0: La post épisode numéro 41. Bienvenue à toutes et à tous Bonsoir. 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 <rire> Vous nous écoutez sur Rocha Spotify et Deezer Et nous avons également un patron vert Twitter, la underscore pose underscore club Et la Et ce soir nous allons parler du premier album studio Du début album comme on dit en anglais Du groupe California Raids Against the Machine Qui s'appelle Raids Against the Machine Sorti le 3 novembre 1992 Sur le label Epic et produit par Raids Against the Machine Et Gaff Richardson Donc euh, voilà Oui. Alors euh, avec, euh, avec nous nous avons Erwan Salut Erwan Ouais salut Comment tu vas Je vais on
1: ne peut mieux. Euh, voilà, non j'ai rien j'ai pas envie de faire de blagues ce soir. Euh, je, je vais très bien et je vous embrasse.
0: Merci beaucoup Erwan. Loïs est avec nous. Salut Loïs
1: euh, Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous.
0: Comment allez-vous
2: Oh, vous savez, moi, je me porte, je me porte très très bien. Hein euh, je suis assez chanceux d'être en bonne santé et en pleine forme physique, donc euh, je serais quand même mal, mal avenu de me, de me plaindre dans ces dans ces moments.
0: Merci beaucoup, Loïs. Écoutez, euh, J... écoutez, crack de Sky. Écoutez, crack de Sky. JP <rire> est avec nous. Salut, JP. Salut, salut. Tu vas bien Super. Nickel. Seb est avec nous. Salut, Seb.
3: Salut, très, très heureux d'être de retour après avoir euh, laissé la parole à, à Jean-Jacques euh, pendant un épisode. <rire> Putain, voilà.
2: mais ça fait plaisir <rire> J'allais demander que... comment allait Jean-Jacques, tu vois. Donc, ouais, ouais. Euh... Ecoute, il, il va
3: bien, j'ai eu des nouvelles. Pour l'instant, ça va. Bon. Il a une petite
0: toux, mais. Euh... <rire> il a quoi Il a 25 kilos de pattes dans son bon placard, c'est ça C'est ça. Bon. D'accord, très bien. Euh, et Tim est avec nous, salut Tim
4: Yes, bonsoir, bonsoir.
0: Euh, donc du coup, il y a eu des tubes le 3 novembre 1992, le jour de la sortie. Alors aux états unis et en Grande-Bretagne, le même tube, c'est End of the World de Boys to Men. Donc euh, oh, oh, Miroin oh, oh, en même vache. temps. <rire> Rude. En Australie, c'est Aki Breaky Heart de Billy Ray Cyrus, donc oh le euh, père oh, de Billy Ray Oh, Billy
1: Ray, putain, S.O. Billy Ray, on
0: adore. Oh, là là. <rire> et en France, est-ce que vous avez une idée
2: Oh putain, alors...
0: Euh, euh, 92, euh, la alors Zoubida. Celui-là, celui il est gratiné, celui-là. La Zoubida. Celui-là est... Ah non, ouais mais t'es dans, dans le mood. Euh, ouais bah ouais. Ou ouais, ouais. Le, le lavabo. Non. Euh,
2: Qu'est-ce qu'il y a en 92 qui a pu faire une... Les euh, musclés...
0: Non, 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 attends, c'est pas ça. Après... Euh... Non, merde, comment. Est-ce euh... que c'est est -ce est en français C'est en français, oui. Ah, ah, Est-ce est ah. est que c'est un animal Est-ce que c'est Valérie Giscard d'Estaing <rire> Non.
1: Déçu. Est-ce qu'il a une moustache
0: <rire> Non, il n'a pas de moustache. L'inverse d'une moustache, d'ailleurs. Il est pas assez vieux pour avoir une moustache. Jordi! Ah, Jordi! Oh, c'est Jordi. Oh, Jordi! Mais oui, mais tu en tellement! Tu peux connaître un bébé! Voilà. Oh la vache!
1: Oh, on adore!
2: On ah, toujours ouais. un pays du bon goût! On est vraiment! Tu connais pas sans déconner, euh, Tim? Tu connais pas Tim? Oh, ah, oh bah, tu... <rire> Fais-toi cette euh... faveur! Franchement! Il te manque
5: vraiment un pan! Ça te manque quelque chose, Ah ouais, ouais, ouais! Là, là, ouais. Tu, tu rates quelque chose!
3: Et, et puis, euh, le, le tube numéro 2, Alison, c'est ma copine à moi derrière! Enfin, franchement! Et
2: on salue les parents de Jordi qui sont quand même de belles enflures!
3: Voilà. Ah, ouais, des. Ouais. ouais moi, j'aurais pas, pas dû pas tomber en
2: chouard, dans la drogue vois, mais euh, mais... ou un truc dans le genre, non? Parce que il pourrait. Hein. Bah, je sais pas. Je sais qu'il avait fait euh,
0: Secret Story à un moment, je crois. Oh, ouais ouais il a fait Secret Story euh, le, la dixième année ou un truc comme ça la huitième année Oh
1: quoi. là là et... le gars il a pas juste fait Secret Story il a fait la dixième <rire> saison de Secret Story <rire> <rire> c'est que c'était Asbin depuis au moins six saisons depuis onze <rire> ans
4: depuis 11, 11 ans,
1: ans.
4: <rire> ça faisait les fonds de placard pour trouver des gens qui avaient <rire> vraiment ah, fait ça, essayé,
6: et
0: bien. du coup aussi on embrasse Luc euh, qui n'est pas là avec nous mais qui sera de retour très bientôt et avec une émission spéciale donc on fait un petit teaser euh, on verra bien enfin bon peut-être l'émission sera diffusée ah ouais d'ici là euh, et voilà donc, euh, donc du coup euh, Tim pourquoi tu as choisi le premier album de Red Against the Machine alors je me parce permets qu est, parce, parce qu'il est bien je me,
2: je me permets excusez-moi <rire> il n'a pas <rire> fait Secret Story il a fait La Ferme Célébrité 2 de...
0: ah, la, voilà, la ferme ah, célébrité,
2: bon, bon, voilà le fact-checking
1: c'est voilà. ah faut... voilà, important c'est
3: important voilà. Voilà. non mais écoutez euh, au bout d'un moment hein, les français ont besoin de savoir ah, ben on, bon, lutte, on lutte tous contre le Front National à
1: notre niveau ah, et ouais, il vient de faire il oui, a, est important
2: il a, gros, il a fait un album de pop punk en 2008
1: ah <rire> là <rire> avec là, ça, ça, ça s'appelle
2: Jordi and the Dixies
1: ça ça
0: va <rire> s'écouter très très vite
1: <rire> et, et, voilà.
0: et du coup on va plus écouter Boris on va chroniquer cet album dans la prochaine Post Club <rire> ah, moi, moi, pendant, pendant que Tim parle j'écoute clairement un morceau en ce moment même hein. <rire> et, du coup Tim pourquoi tu as choisi Red Again the Machine et cet album-là en particulier
4: Alors, euh, mon premier contact avec Rage, ça doit remonter à... Quand j'étais euh, euh, fin de collège, début lycée, j'avais une tante un peu cool qui avait euh, 15 ans de plus que moi. Mais euh, donc, euh, tu sais, c'est la, la tante un peu cool qui écoute beaucoup de musique et euh, qui passe un disque dur. Et il euh, y avait Killing in the Name dedans. Euh, bon, euh, j'ai adoré et j'ai un peu... Euh j'ai un peu euh, laissé tomber, enfin c'était un morceau que je connaissais et que j'aimais bien euh, sans plus ensuite il faut, il faut s'imaginer euh, Tim en deuxième année de fac alors euh, pour certains c'est de l'imagination d'autres c'est juste euh, se souvenir ouais. euh, Tim qui se fait un peu chier qui est un peu tout le temps en colère et qui en a un peu marre de tout et euh, je suis retombé sur cet album, c'est un album qui m'a parlé euh, dès la première écoute, j'ai découvert de nouvelles émotions musicales ça exprimait vraiment des choses que je ressentais tout en étant euh, euh, sur le plan artistique absolument incroyable, c'est vraiment un des disques qui a compté dans ma vie, il y a eu un avant, un après, et j'ai proposé ce disque parce que j'avais envie d'en parler avec vous, je pense que même si les avis seront globalement unanimes, en plus j'ai quand même une, une, une opinion qui créera le débat et j'en parlerai en conclusion, donc euh, voilà, c'est un grand disque pour moi, un de mes, un de mes préférés, un de ceux qui m'ont marqué, donc j'avais logiquement, on va dire, Envie d'en parler, je pense qu'avant de commencer, euh, on pourrait euh, parler de la pochette, euh, un, moine bouddhiste qui un moine bouddhiste vietnamien qui s'immole par le feu pour protester contre le pouvoir en place, euh, ça plante déjà le décor, on n'est pas là pour entendre des comptines pour enfants, euh, c'est vrai qu'on ne le fait pas suffisamment de parler des pochettes des albums, et là, euh, sur une pochette aussi signifiante que celle-ci... Euh, je me serais mal vu passer à côté donc, euh, donc voilà c'est une le... vraie
3: photo hein. c'est pas un montage hein, il faut bien le dire
4: hein. oui tout à, tout à fait non non c'est une vraie photo d'un correspondant pour je sais plus quelle agence ah, de presse le gars, euh, le gars est vraiment crevé
1: hein. ça n'a oui, oui. pas oui. été euh, imaginé oui en même
4: temps là, il oui, hein, y, y a peu de doute hein. <rire> Ah bah là t'es mal parti ouais c'est euh, bon.
1: Bah même ouais. avec des chipots mais tu te euh... débrouilles quoi mais, <rire>
4: <rire> mais, mais 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 franchement franchement ça disait ça dit déjà beaucoup de ce disque avant même de le voir euh, et de voir ce qui ce qu'il y a dedans euh, faut avoir le faut avoir le cran pour mettre ça en pochette sur, sur, surtout sachant que c'est une vraie photo.
0: Oui. Merci beaucoup Tim. Du coup Seb tu en parlais donc du coup comment tu et comment tu as découvert *The Get the Machine* ou cet euh, album euh... tu
3: connaissais déjà avant ou pas? Ah oui, oui oui je connais depuis euh, depuis que c'est sorti en fait puisque moi j'étais au lycée quand c'est sorti donc euh, bon bah moi j'ai eu l'occasion de le dire hein, j'étais en décalage toute ma vie et je le suis encore euh, au lycée les gens écoutaient Red Dragon the Machine pendant que moi j'écoutais Genesis euh, donc, euh, ben bah voilà, c'était, je, je, je ne supportais pas. Enfin, vous, on a, vous avez pu écouter au moins un album de Genesis, euh, tout cela dans la, dans la post club. Donc, vous savez, vous savez que ça n'a rien à voir musicalement avec Red Against the Machine. Et moi, c'était pas quelque chose que je, que je recherchais. Je trouvais ça extrêmement violent. Et euh, bah, je crois que c'est dans l'épisode bilan de la saison dernière que Tim avait, euh, avait présenté cet album en teaser comme étant l'anticeb, et euh, il n'avait pas tort à 25 ans près, comme, euh, comme je le disais juste avant l'émission, puisque c'est quelque chose que j'ai cordialement détesté. Euh, et, euh, et puis je pense que si, euh, si mon mois de euh, 1993 euh, qui ne jurait par, euh, que par Genesis écoutait cette émission aujourd'hui il se mettrait en PLS immédiatement parce que ça va être euh, que des, des très bonnes notes parce que voilà j'ai évolué euh, là dessus comme je le fais euh, souvent et régulièrement et c'est pour ça que j'ai euh, l'habitude de dire que je n'abandonne jamais en musique et que je relaisse toujours des, des chances euh, à des albums. Et là, clairement, euh, oui, ça, voilà. Je, je, com je, comprends, je comprends ce disque aujourd'hui, alors que je ne le comprenais pas quand, euh, quand j'étais gamin.
4: Et je le répète à chaque fois que tu dis ça, mais tu as vraiment un courage incroyable de ne jamais abandonner sur les trucs. Euh, parce que c'est quand même la preuve d'une sacrée, euh, une sacrée euh, persévérance, on va dire. Et puis c'est cool que tu as es, que évolué, ça montre le, le chemin... Euh, que que tu as pu faire depuis. Moi, je présentais ça comme lanti parce que tu nous avais dit que tu n'aimais pas trop quand ça criait. Tu nous avais dit que tu n'étais pas fan de rap et que tu étais plus euh, mélodique que rythmique. Oui, c'est vrai. C'est euh... <rire> complètement donc, vrai. Du coup, du, du coup, tu partais quand même pas très bien pour apprécier mais je suis
0: très
2: content si ça t'a plu.
0: Merci beaucoup Tim et Seb. Loïs, comment tu as découvert Rage
2: alors, figurez-vous, mon cher Arsène, que je possède un grand frère. Alors oui, ça fait redite de l'épisode sorti il y a deux semaines sur le Club des 12 heures. Mais comme je l'ai déjà dit, je le redis, j'ai passé énormément de temps dans sa chambre à écouter ce qu'il écoutait. C'est d'ailleurs lui qui m'a initié au Metal grâce à Master of Puppets de Metallica. Comme quoi, il n'a pas fait que des bonnes choses. Euh... <rire> Et blague à part, bah voilà, lui, est, mon frère est un immense fan de Rage Against the Machine. Mais quand je dis immense fan, je pense que ça fait partie de son top 5 des groupes préférés de toute sa vie donc euh, j'ai eu l'occasion d'écouter énormément de morceaux de Rage Against the Machine euh, il a d'ailleurs mon grand frère a d'ailleurs fait un groupe de musique euh, dans ses jeunes années euh, qui était dans le style fusion parce qu'il bah, adorait Rage Against the Machine ça c'était pour l'anecdote donc voilà je connais depuis, depuis un moment enfin, euh, après
1: euh, ce groupe c'était les Red Dot Chili Peppers tu peux le dire quand même
2: <rire> c est, c est cool. <rire> <rire> euh, ouais on va se calmer quand même on va se calmer. <rire> il y avait pas autant de consommation il y avait moins de consommation il ouais,
1: y, y a des points communs je trouve il ah bah bah, y, y a des points communs avec bon, d'autres ouais,
5: groupes, j'en parlerai, mais... Bah, il ah ouais.
2: y a les Red Il y, y a un groupe qui fait de la musique de qualité, il y a les Red Hot. Euh, ah, je, <rire> je suis méchant, les Red Hot fait fait très bon oh truc. Je suis méchant. Les Red Hot fait non, très euh, bon
4: non,
2: truc. Là, je m'inscris. Moi, moi, oui, 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 euh, C'était ouais, un troll facile. L'amendement est rejeté. C'était un troll facile. C'était un troll facile. Donc oui, Rage Against the Machine, du coup je connaissais depuis un moment, j'ai poncé la discographie, j'adore ce qu'ils font. Donc, euh, donc voilà, quand j'ai vu qu'il était proposé sur la liste des albums, euh, j'avais un sourire euh, qui allait de, mes, de mon oreille gauche à mon oreille droite et, et ça m'a fait plaisir de replonger dans cet album.
0: Très bien, merci. Euh, JP, comment tu as découvert Rage Against the Machine
2: Attends, juste
4: avant Clément, ouais. euh, il, faut, il faut quand même que je rappelle à Loïs une, une discussion qu'on a eue dans la voiture en allant au Hellfest ouais. euh, où euh, il était soulagé que je propose Rage Against the Machine parce qu'une fois que j'en ai mis dans la voiture, il m'a dit euh, fais-le parce que sinon c'est moi qui vais devoir le faire et ça m'arrange pas <rire> donc, euh, donc, voilà, c c ça, ça l'arrangeait bien c est, c est... Que, que, je, que je fasse ce sale boulot C'est vrai, vrai, vrai qu'on qu discutait,
2: c'est vrai qu'on avait parlé justement des albums de la saison 2 et quand il a dit ouais je pense à le faire, j'ai fait oh putain trop bien <rire> <rire>
5: euh, JP, vas-y bah, bah, j'ai connu à l'époque. Euh, <coughs> j'ai connu, euh, je pense, sur MTV. À l'époque, j'avais MTV. Euh, et ça, ça passait en boucle. Euh. Donc, euh, j'ai découvert pas mal de trucs sur MTV à l'époque. Et puis, euh, je les ai vus en concert en 94 euh, aux Eurokéens. Donc, euh, voilà, c'était cool. Et euh, c'était pas les têtes d'affiche, tu vois. C'était le premier album. Euh, ils sont passés en pleine journée. Il faisait encore jour et tout. Mais euh, ça, ça, ça a mis le feu, quoi. Enfin vraiment top donc euh, voilà donc je les ai vus en 94 euh, <coughs> aux The Rock et puis euh, en fait bizarrement je connais pas trop les autres albums mais euh, je les ai écoutés j'en ai même acheté un mais dernièrement en fait que, <rire> que j'ai trouvé mais euh, celui là euh, ouais, je le connaissais euh, je le connais bien ok merci jp et
0: Erwan comment tu as découvert le
5: groupe Oh, je, sais plus, je
1: sais plus, ça doit être avec Chouchou. Hein. Je pense que c'est lui qui m'en a fait écouter. Donc, euh, que quand c'était, euh, je m'en rappelle pas, mais euh, quand j'étais ado, voilà, ou jeune adulte. Et euh, c'est par ça que j'ai découvert RATM. C'est le seul album d'RATM que je connais, de toute façon. Et euh, voilà, gros, gros amour sur euh, beaucoup de, de, des riffs qu'il contient, notamment parce que il y en a que j'ai écouté en boucle. Euh, joué jouer par un tiers <rire> euh, voilà <rire> constamment à la recherche d'un son plus saturé
4: ce qui était une erreur parce que le son est pas si saturé que il est,
1: est, est pas, pas saturé du tout même il est très propre hein. euh, donc voilà euh, mais c'est très cool voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ATM avec
0: Tim Ok, moi du coup j'ai découvert indirectement par Wake Up qui était dans Matrix. Matrix. Matrix voilà. qui est à la fin de Matrix. Ouais. Voilà. Et euh, directement bah, à la fac j'écoutais, il y avait une playlist à la con et il y avait bah, Killing in the Name. Euh, et en fait j'ai découvert ce vraiment consciemment par ce morceau là. Euh, donc du coup, Red Against the Machine est composé par Jacques Delarocha à la voix. <rire> Jacques. <par le> <rire> Jacques Delarocha. Jacques Delarocha. <rire> <rire> euh, Brady uh, qui à la batterie, le débile Steve Comerford à la oh basse. C'est <rire> clair. <rire> et Pourquoi et il est dé débile
2: Parce qu'il s'arrête un attends, putain de conspi ouais. et tout. Il est pas, il
4: est pas, il est pas. Il a il a des, il a des positions politiques. Ouais. qu'il <rire> qu assume
2: et qui n'appartiennent qu'à lui, on va dire. Il faudrait qu'il fasse <rire> un groupe avec Dave Mustaine. il s'entendrait super bien.
1: Moi, ouais, ma question, c'est est-ce qu'il est con ou est-ce qu'il est de, de droite C'est La question. non, il est Il
2: est genre comme Tom DeLonge de Blink 182 Enfin, c'est il il a brillé. Euh, mais, mais
0: on va parler ça pendant le quiz de toute façon. Et du coup, le guitariste Tom Morello à oui la guitare. guitariste. Oui. Thomas oui. Morel. Voilà, Tom. Thomas Morel. Alors, on va commencer, bah, bah, à bout de pomme avec bomb track, le premier titre. Et qui va en parler en premier Ça va être Erwan. Fiu euh,
1: il s'avère que je ne mets pas souvent 10 sur 10 à un morceau. Parce que c'est pas tellement un principe, c'est juste que, euh, globalement, je trouve que rien... Peu de choses, rien, mérite euh, 10. une note parfaite, j'aime pas... J'en fais pas un principe, en tout cas. Euh, c'est arrivé sur Shinon. Et bah ça fera 2, parce que... Clairement, ce morceau, il est juste la meilleure version de ce qu'il pourrait être, et de ce que... La musique peut être. C'est... C'est un absolu, ce morceau. C'est un sans-faute du début à la fin. A un, oui. un arpège de la décadence, un son de guitare comme ça, et ça vient te mettre une coupe. En fait, même avant que ça sature et que ça explose, ça te met déjà des lattes. Et tu as la batterie qui monte comme ça, as, ça donne chaud, les transitions, elles sont dingues. Le riff, il, il est incroyable. Et ça groove au-delà de l'agressivité, la, de du burn, burn, du break, tout ça. Ça se danse un truc comme ça. Réellement, hein, ça groove vraiment. Clairement. Et il euh, y a, c'est la matérialisation parfaite de ce que ça veut dégager et y a, après en plus sur la fin il te rajoute un riff, j'ai l'impression que tous les groupes de Metal Indus de la Terre ont essayé de le copier sans jamais arriver à le faire aussi bien <rire> et voilà ce morceau ne pourrait pas être meilleur et surtout faire, dans, ce, dans le genre qu'il représente rien ne peut être meilleur que ce morceau pour moi le, et du coup je vais lui mettre 10 sur 10 pour le coup c'est un extraordinaire titre
0: bien.
5: Euh, JP, bomb try. Ça va être la même note, un petit 10. Hein. En fait, il y a, y, a y a tout rage dans ce morceau. Et, euh, et c'est d'ailleurs un peu le problème. C'est-à-dire que ça va être le même problème qu'on a eu il y a 15 jours. C'est-à-dire que le, le groupe euh, n'a quasiment qu'un mode d'expression. Alors, il le fait super bien. En, en l'occurrence, sur ce morceau-là, il le fait parfaitement. Mais euh, en fait... Euh, ça va, ça va manquer au, au bout d'un moment variété variété. Euh, mais, mais bon, là, par contre, c'est clair que c'est hyper efficace. Euh, gros riff rock metal avec guitare basse doublée, la basse bien claquante, la batterie voix mais quand même assez souple. Euh, le, le jeu du batteur est quand même assez, assez, assez phénoménal. Le chant rappé par-dessus, les paroles engagées, et puis, euh, et puis Morello qui, qui joue avec ses effets pour sortir des sons assez dingues, quoi. Alors ce qui frappe aussi, le, je trouve, c'est le, le son qui est, qui est assez brut, euh, malgré les effets sur la guitare. Il y a quelque chose de, de très pur dans le son, je trouve. Euh, et la prod est, est fabuleuse. Quoi. Enfin, on a quasiment l'impression que c'est enregistré live, alors qu'il y a quand même des rerots -re de guitare, puisqu'il est tout seul et qu'il y a plein de pistes. Mais le bass bat euh, est enregistré live. Ouais, bah ça s'entend, ça s'entend parce que ouais, clairement, ouais. Le, le jeu, il, il en ressent vraiment et, euh, et c'est super agréable. Enfin, la prod sur tout le disque est juste fabuleuse. quoi et puis euh, le Yes You gonna burn euh, ça, qui renvoie directement à la pochette en fait. Mmh. Euh, euh, je trouve c'est voilà c'est un, un strike d'entrée quoi donc ça, ça prend 10
2: Loïs, bah, bah, Rajoute-en un. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Enfin. Okay. Mais mais non, mais, euh,
3: écoutez, mais... alors attendez parce qu'on va, va peut-être avoir le le deuxième 10 sur 10 global de la post-clope. Oh, on va faire une quinte!
2: Non, mais, enfin, va falloir qu'on se mette d'accord. Les mecs, c'est leur premier album. Ils débarquent avec un truc qui n'a pas vieilli, qui a un groove du tonnerre, qui a été copié par tout le monde, et qui donne envie de tabasser son voisin, puis de faire une gigue. J'exagère avec le mot gigue, mais vous voyez l'idée. Si <rire>
1: j'adore que l'exagération, ce soit la
2: gigue! <rire> Enfin,
3: on va vraiment tabasser euh, voisin, faut prendre au sens voisin une gigue
1: une gigue n'allons pas jusque là <rire>
2: non mais enfin ce morceau c'est juste salut vous ne vous nous connaissez pas, vous allez nous connaître à partir de maintenant et ça va être comme ça. Et tu peux pas dire, ouais, non, 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 tu fermes ta gueule, tu écoutes, tu prends l'album dans tes oreilles et tu kiffes ta life. Et tu as envie de cramer des mecs de droite aussi. Mais ça, c'est ouais. euh, un petit peu le message constant. Donc voilà, Bulletin de Raid, c'est juste parfait, il n'y a rien à dire. C'est une... bombe track, c'est bon track. Oui, mais pardon, je, je suis ouais, fatigué. Mais ça fait le même chose, Je suis fatigué, excusez-moi. <rire> euh, 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 oui, oui, c'est bombe track, mais de toute façon, euh, je, 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 je confonds mes 10. Je mets tellement de 10 que je les confonds. <rire> <rire> okay. mais, non mais, mais voilà C'est juste euh, tu, Moi je dis souvent Un morceau d'intro Il est censé te mettre, enfin te donner Un bon a priori Par rapport à ce que tu as Mais là si tu veux faire de mieux ce que tu veux faire de mieux, que tu veux faire de mieux Donc prends ton 10 Et puis merci beaucoup Tim
4: alors, alors, donc euh, Rage Against the Machine, l'objectif, hein, c'est clairement la colère, c'est clairement la rage. Et là, on commence avec des grandes, grandes patates dans ta gueule. Euh, la science du riff de Tom Morello sur, 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 ce, sur ce morceau. Le chant de Zach De la Roca qui est plein de rage et de colère. Mais en même temps, t'as un groove qui est incroyable. Je savais pas que le basse-batterie avait été enregistré live... Euh Maintenant que tu le dis, Loïs, ça me paraît évident, tellement ça, tellement ça colle, tellement c'est ensemble, tellement il y a une cohésion et, euh, et un groove qui se dégage. Toutes les parties de guitare sont fabuleuses, le morceau transpire vraiment euh, la rage et la colère. Euh, J'ai les mêmes qualificatifs que JP, c'est brut et c'est pur, c'est merveilleux. Alors évidemment, j'adore le riff principal, ainsi que ce que fait la guitare pendant les couplets, mais Erwan en a parlé. Le plus dingue, c'est la rythmique qui est juste avant, puis sous le solo. Euh, ce riff, je pourrais l'entendre et ou le jouer pendant des années, il est, il est incroyable, c'est quel, quelques pull-offs et, euh, et, des, et des parties mutées, mais c'est magnifique, ah oh là là, je... Ouh, ça, ça m'excite, <rire> euh, voilà, euh, donc ce sera un 10 sur 10 pour commencer, voilà, je... pourquoi j'aime ce groupe, ben voilà.
0: <rire> Merci Tim, et à propos très beau mug, euh, Seb Merci. <rire> ouais,
3: bon, vous avez déjà tout dit, hein, mais dès le départ, on comprend que le groupe euh, n'a pas choisi son nom au hasard, et que le morage n'est pas usurpé, hein. c'est euh, un super morceau, voilà, moi je sais pas trop en parler, euh, parce que parce que c'est dur de parler de, de ce qu'on aime euh, et, euh, et encore plus quand euh, c'est pas logique d'aimer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, euh, moi j'ai aucun élément euh, là-dedans qui fait que normalement je dois aimer, et ça sera pareil pour euh, un album que j'ai proposé dont on parlera plus tard euh, dans, dans la post mais enfin euh, si on est toujours en vie d'ici là évidemment euh, <rire> <rire> mais, euh, mais voilà moi j'aime. <rire> J'aime euh, ce morceau. Je vous avais pas parlé des voix doublées qu'on entend super bien au casque, donc je vais en parler. Voilà, pour, juste pour dire que je trouve ça génial. Euh, puis évidemment, la production est incroyable, c'est fabuleux. La précision de l'ensemble basse-batterie-guitare, ça fonctionne à merveille. Euh, 10 sur 10, voilà, donc on est que à des 10 là-dessus. T'as intérêt à mettre un 10, Clément, sinon on vient te péter les rotules. <rire>
0: <rires> non, non, non 9 ah. sur 10 Aïe, 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 aïe oh, Enfoiré, ah, va ah, ah là là, la chute La chute en que... dernier virage Parce que Pour moi, il y a mieux après C'est juste pour ça C'est juste pour C'est un gant, là, connard C'est faux c'est faux Mais <rires> ouais. euh, ouais.
2: tu peux mettre plusieurs 10 hein, Tu sais, t'es pas rationné à un seul 10
0: Attends, en plus, c'est toi qui fais les règles, quoi Merde, mais oui, on, on plonge directement dans une piscine de piranha dans ce morceau. T'arrives, ouais, t'as <rire> le, le petit, euh, petit arpège au palm mute et après, genre, pam, 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 pam. Là, là oui, là, ça veut tout dire. C'est. Euh, c'est, Voilà. C est, c est, dans l'esprit, c'est 10, mais pour moi, je mets 9 parce qu'il y a mieux après. Je trouve qu'il y a un morceau qui est au-dessus complètement des autres. Enfin, bon, il y en a deux. Output Ou trois, même. Voilà. Mais voilà. <rire> <Tous> l'album coupe <rire> <merci. rire> voilà, voilà, voilà Mais en fait, il y en a juste trois qui est au-dessus, même quatre. Non, trois. Trois. <rire> euh, <voilà>. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Bon, j'en ai 22. Bon, vas-y. Bon, mais, mais en fait, il y en a neuf. Mais, <rire> tu, vois, <rire> mais, tu, vois, <rire> mais tu vois, genre, <rire> euh, je vais montrer à la caméra, ça, ça se joue à ça. Et là, ça il, se il se est en train à... de montrer la taille de mon pénis. Voilà, <rire> exactement. Donc voilà. J'allais faire Donc, la même chose. pour moi, mais évidemment, vous avez tout dit, c'est un classique. Donc, 25 cm
3: quand même Voilà.
0: <rire> Alors on va passer au deuxième. Bande, quand je quand je hein, okay. ouais. <rire> On va passer au deuxième titre, bah, Killing in a Name et euh, bah Team.
4: Bah je sais pas quoi vous dire. Moi. <rire> <rire> non mais je, je rejoins un peu Seb dans le sens où c'est compliqué d'en parler euh, quand ça te prend euh, tellement c'est bestial et instinctif en fait. Enfin, genre euh, c'est même pas même pas rationnellement, c'est physique. Dans, je pense que euh, si tu écoutes ça et que tu n'as pas envie de tout péter, je pense que tu n'es pas un être humain. Enfin, je veux dire, il y a tellement un truc primitif qui se joue que, enfin, voilà, c'est incroyable. Dans ce morceau, il n'y a que des riffs incroyables, le genre de riff que n'importe quel groupe tuerait pour en écrire ne serait-ce qu'une seule fois. Et là, sur le début de l'album, il y en a cinq par morceau. <rire> enfin, t'as limite envie de dire, mais c'est pas cool, les saisons un peu aux copains, quoi, enfin... Euh... Et effectivement Erwan a raison tu T'as des, des dizaines de groupes qui vont essayer de refaire Et de continu, continuer dans ce style là Mais sans jamais arriver à, à Un niveau pareil Je, je l'ai dit c'est physique, c'est irrésistible J'ai du mal à mettre des mots dessus euh, On peut quand même dire que le chant Alors que les guitares sont euh, apparemment euh, Au taquet dès le début, le chant permet aux morceaux De monter encore en puissance avec bah avec cette conclusion hein, cette conclusion, ce fameux fuck you, I won't do what you tell me qui est l'un des passages les plus intenses que je connaisse, tous style confondu. On a quand même un solo où Tom Morello nous montre son côté innovant, son côté scientifique, technicien de la guitare où, où le mec a poncé chaque pédale d'effet qui existe et les a combinés pour sortir des sauts un petit peu de l'espace. C'est l'un des aspects principaux de son jeu et ça fait partie de, de l'originalité du groupe. Ce morceau, je pourrais en parler des, des, des heures, mais on va simplement résumer ça par un 10 sur 10, un deuxième. Seb mais, euh, mais, mais c'est complètement culte comme morceau, donc à la limite, c'est même pas utile de passer beaucoup de temps dessus. Voilà, tout le monde connaît et tout le monde sait à quel point c'est brillant.
3: Ouais, alors euh, Killing in the Name hein, et donc pas Killing in the Neymar euh, le joueur Ouf. de foot du PSG comme euh, mon fils avait euh, entendu, euh, il t'as ah, une chanson sur Neymar, et je dis non <rire> on va t'expliquer deux trois trucs <rire> c'était très drôle, j'ai beaucoup après. après...
4: Beaucoup non j'ai regardé. déjà <rire> <rire>
3: euh, Ouais, bon euh, Tim l'a dit, euh, le, le morceau déjà, avant même que le chant commence, t'as 3 ou quatre riffs différents qui sont inoubliables donc euh, prends ça dans ta gueule quoi. Euh, c'est ce morceau, ce morceau là du mois de 93 euh, qui ne jurait euh, que par Genesis qui, euh, qui part en PLS parce que je vais lui mettre euh, 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 voilà 27 ans après je lui mets un 10 sur 10 et je lui mets même un, un légende sur 10 voilà, est, euh, ce morceau il est il est il est, ouais, il est légendaire qu'est-ce que je dis il n'y a pas, pas
1: d'autres mots qui, qui vont mieux
0: merci Seb Erwan
1: ouais j'ai mis que 9 sur 10 avec le nom sortez-le ah, Mais, sortez mais virez-le bah, Putain mais pourquoi on le garde dans l'émission Je le trouve moins bien que Boom track je suis désolé parce qu'il est moins dense Pour moi le fait qu'il y ait deux couplets calmes surtout après euh, le premier refrain qui est incroyable ben c'est décevant et du coup euh, il perd un peu en énergie sur le deuxième couplet dont je me fous un peu plus donc voilà 9 sur 10 c'est pas mal déjà, c'est un bon score Ouais pour toi c'est vrai que c'est un bon score quand même euh, donc euh, voilà après effectivement déjà je suis toujours mort de cette espèce de son de boîte de conserve qui y a au tout début je suis très heureux que ça existe euh... quoi les, les corbel oui là bah oui forcément bien sûr que les Corbels j'adore ça c'est très bien ça... bah oui c'est très bien mais ça me fume que en fait à chaque fois que j'en entends dans l'intro d'un morceau je me dis mais en vrai il y a vraiment des gens qui valident ce son premier degré <rire> et ça, 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 me, ça me fait beaucoup rire et euh, à part ça effectivement bah on a dit beaucoup de choses, beaucoup de riffs incroyables Moi ce que je regrette c'est la structure où les couplets sont très calmes Et du coup le deuxième me, me, me saoule un peu euh, On peut parler euh, du solo forcément Toute la montée jusqu'au solo déjà est jouissive Il y a la batterie derrière, elle tabasse et c'est un balle, comme ça Tu sens vraiment que ça, ça défoule et puis le solo, mais Tom, Tom, euh, amour infini sur Tom Morello, pour euh, parce qu'il a su garder son esprit d'enfant, quelque part. Moi, c'est ça, ça que, que j'admire chez lui. On lui donne des jouets, il les casse, et il, il regarde ce qu'il y a dedans, il en fait autre chose, et le solo à
5: la bohémie, mais... Moi c'est incroyable Moi, je pense qu'il est responsable de la vente de la moitié des WAMI à l'époque Ah mais ah c'est oui, sûr, clair. clair. <rire> sûr Clairement, Clairement là, quand
4: tu euh... joues de la guitare il joue au Lego Il hein. y a des vidéos sur Youtube qui sont pas en très bonne qualité Si, si Mais, ouais, mais
1: qui, suffisent, qui suffisent On sait, on sait de quoi mais... on parle mais...
4: Voilà, où le mec te montre ses techniques de guitare À un moment il prend un stylo, mais il l'hélicoptère Avec sa guitare Il limite le bruit de l'hélicoptère avec littéralement Sa guitare et un crayon À un moment il commence à faire le DJ, il nous montre Et là comme ça je fais du scratch mais Faut vous
1: bien. imaginer Que c'est une espèce de Nicolas Canteloup de la guitare Mais en talentueux quoi <rire> Et, euh, et ça c'est beau et en plus on ne peut pas forcément parler de ce morceau sans parler de la portée politique qu'il a pris parce que il là il, on sort du domaine de la musique c'est un morceau qui est ancré dans, la, dans une partie de la société donc forcément ça fait, on ne peut pas passer à côté dans la note et moi je lui ai mis 9 sur 10 du coup
0: merci beaucoup Erwan pour cette superbe comparaison <rire> euh, Loïs
2: si je voulais que je vous dise, tu sors déjà d'un morceau qui est légendaire et les mecs sortent quoi Un morceau encore plus légendaire. Bah oui, bah merci. Euh, c'est quand même un truc, je veux le rappeler hein, juste, hein, et je pense que je vais le rappeler souvent. Nous sommes en 92, c'est leur premier album. Il y a des gens, ils ont 40 ans de carrière, ils ont pas sorti un morceau aussi culte que ça. Hein. Donc voilà, et avec, un, et avec un saut aussi magnifique que celui-là. Hein, parce que la prod, je vais le dire à chaque fois, hein, mais c'est un délice. Hein. C'est magnifique. Ça sonne parfaitement. Brad qui à l'époque où il savait encore faire de la batterie, c'était quand même vachement bien. Euh, parce que maintenant, c'est compliqué ouais. <rire> Le Lars Ulrich du, euh, du rock. Est, euh... <rire> <rire> mais, euh, mais putain, ce morceau, puis enfin je sais pas, t'as le solo, ça se calme, l'autre, il commence à nous susurrer dans les oreilles, « Fuck you, I won't do what you tell me », ça part, coup de cymbale, et puis après... Euh... Bah, je sais pas, t'as juste envie d'éclater ton voisin, quoi. Enfin, au bout d'un moment. D'éclater ton voisin d'une main, Avec et de l'autre, et, et de l'autre, de lever le major en l'air, et, et d'approuver de, 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 tout ce qui est dit. Enfin, c'est incroyable. Enfin puis, moi, ça me fait penser aussi à la version où ils jouent à la BBC ce morceau, et où la BBC leur demande, euh, ouais, alors les gars, euh, les gros mots, on va éviter, donc, euh, pas, de, pas de fuck, machin et tout. Tu dis ça, un hein, des groupes les plus contestataires de l'histoire, évidemment, que les mecs sur fuck you, I won't do what you tell me, ils vont le gueuler. Donc, Jacques de la Rocha, évidemment. <rire> le et puis en plus, ce qui est magnifique, c'est que c'est filmé, et que tu, tu vois, le mec cherche la caméra où s'allumer, et qu'il arrive devant, et qu'il hurle fuck you, I won't do what you tell me. Les mecs, dans, je pense, dans la régie de la BBC, ça a dû appuyer tous les boutons en même temps, genre, ah <rire> enfin bref non mais voilà ce morceau c'est légendaire euh, le riff est légendaire les paroles sont légendaires le bass bat est légendaire euh, 10 sur 10 euh, voilà prends-le et merci je voulais juste intervenir sur un sur un tout petit truc. Euh,
4: alors, Loïs nous avait nous avait parlé du, du gimmick vocal de Monsieur de Monsieur Cartier du Vertex. <rire> Là, on en a quand même un qui est bien sympa aussi. Ouais. <rire> voilà, cette espèce de bruit qui sort et qui va se, et qui va revenir avec une régularité comme ça. Pour... Mais franchement, c'est tellement cohérent, ça, ça te propulse tellement encore à euh, un niveau d'intensité supérieur dans chaque morceau quand, quand tu as ce, ce bruit qui arrive, ce truc qui vient du fin fond. Ah du... oh là là, c'est trop bien, voilà, je voulais le pointer euh, parce que ça méritait d'être dit.
5: Merci beaucoup Tim. Et JP pour terminer sur euh, ce titre mythique Ouais bon bah voilà tout a été dit, hein. c'est le tube euh, que, euh, que même les gens qui ne connaissent pas Red the Gauge Machine euh, connaissent donc euh, voilà euh, j'adore un, un truc qu'on n'en a pas parlé c'est le, le son de la basse euh, sur le riff principal il y a un effet dessus qui est juste génial je trouve euh, un truc un peu funky en fait derrière euh, Ça, euh, qui, qui va super super bien
1: c'est un morceau qui est hyper funk hein, de toute façon encore une fois il se danse de haut ouais, mais titre, là pour hein. le
5: coup c'est vraiment un son euh, qu'on trouve dans, les, dans beaucoup de morceaux de, de, de funk euh, avec cet effet là et euh, il intervient qu'à certains endroits on l'a ailleurs dans l'album mais sinon il a souvent un son très claquant euh, très 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 brut mais euh, là en l'occurrence a un effet dessus qui est assez sympa. Euh, je trouve que les riffs s'enchaînent super bien. Euh, et puis il y a toujours une petite variation pour relancer l'intérêt quoi. Donc c'est ça qui est vachement intéressant et euh, puis bien sûr le, le solo de Wami euh, qui, est, qui est légendaire. Euh Fête Morello, il utilise beaucoup la Wami mais une autre particularité de son jeu c'est qu'il joue beaucoup sur la position des micros en fait pendant pendant les morceaux et euh, du coup ça lui permet de faire varier son son euh, énormément rien qu'avec ça et euh, je me souviens j'avais été vachement impressionné quand je l'avais vu justement où il arrêtait pas en fait déjà de changer d'effet puis toujours de changer de position de micro quand il était en train de, même dans un solo il change les positions de micro c'est juste euh, c'est juste tout donc, euh, voilà. et puis surtout
4: c'est que, quelqu'un qui a une maîtrise de l'instrument et de ce que tu peux en faire qui est inégalé
5: donc ça prend
0: 10 bien sûr bah, 10 sur 10 également pour moi, voilà, c'est mon premier 10 de l'album. Euh, vous avez tout dit, messieurs, il n'y a pas de. C'est euh, un classique. C'est comme un standard de jazz, mais un standard rock, quoi, c'est ça, en fait. Il y, y a beaucoup de standards de jazz bah, qu'on écoute, euh, qu va écouter ou des standards de... Je mets ça au même niveau que Smoke on the Water, je mets, euh, je mets ah oui, au même niveau que. Ah ouais, au niveau de la symphonie de Beethoven. Euh, bah, ouais, c'est ça, c'est vraiment un morceau qui, dans son temps. Ah, c'est un de, dans des morceaux euh, les plus voilà.
3: marquants des, des années 90 hein, c'est évident mais, mais même des années 90 euh, comme, mais... comme, euh, comme Smell Lightning Spirit hein. bah, les... voilà. ce sont
2: les années 90 enfin je veux dire ce morceau euh, ça fait partie des années 90 point c'est enfin moi ce que je trouve ouf c'est que les types en deux morceaux ils ont ridiculisé tout le monde
0: voilà, mais ils ont pris un genre Là, ils ont fait regardez on fait comme ça ah merde Bon bah. Ils ont tourné la page, ils, ils ont commencé à écrire une nouvelle histoire, c'est juste ça. Euh, pour ouais, résumer. Bah, confinement. Ouais. <rire> Donc.
2: Annulez tout les gars, annulez tout putain, annulez tout.
0: Troisième titre de l'album, tech de powerback, et qui va commencer, ça va être Loïs.
2: Bonjour, bienvenue sur la leçon de groove de Rage Against the Machine. Il est affolant ce morceau, mais c'est génial putain, mais oh là là. Mais... Enfin, je... le, le, le slap de basse. Parlons-en. Utilisé comme il est utilisé là, vous pouvez me le boucler pendant 4 ans et demi, jamais je m'en lasse, et j'en redemande encore 4 ans de plus. Ah mais non, mais c'est dans les veines, partout, tout le <rire> temps, à jamais, en réveil, en, en suppo, en, en gélule, en, 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 en tout, en tout, en tout ce son de basse, c'est mais... Oh là là Oh, oh, oh là là Oh, c'est si, soyeux C'est soyeux Puis alors, le basse batterie, encore une fois, c'est une tuerie le riff est incroyable. Enfin voilà, enfin, ce morceau c'est 10 sur 10 aussi chez moi. Hier, euh, voilà, merci, 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 prenez ce 10 et encore merci. <rire> Par contre Louis,
4: il me, semble que tu, il me semble que tu nous as dit dans les veines en français alors Mais
2: parce on... que je l'ai dit qu'une fois Parce que c'est le premier Ouais, ouais mais on
4: n'avait ah, pas compris la même chose en Non fait. Puis, puis alors surtout sur ouais, J'avais déjà français, soulevé le long point
3: long la dernière fois Moi je oui, pensais que c'était euh, à chaque euh, nouvelle fois où il le dirait Non une non, 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 nouvelle. non 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 il recommence en français à chaque fois
2: Oui alors on va se dire quelque chose Je vous le dis de je un peu je vous à moi J'ai absolument rien écrit sur cet album Parce que je le connais par cœur et que je l'adore Donc je risque de dire plusieurs fois peut-être dans les veines Sans m'en rendre compte Donc il y aura peut-être pas forcément de de, on sera de, là
1: pour te reprendre. Il ouais, y, y, y aura un rappel à l'ordre, hein, je pense. Mais, euh, mais, mais, mais il, semblait, il me semblait que
2: c'était sur l'expression qui fait le café que j'avais dit. Ouais, oui, c'est oui, ouais, 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 ça. ça. Ah, voilà. Ouais. Ah, ouais,
3: mais eh en oui, fait, on, euh, je, on te là, prend polyglotte.
1: Là, là coup, ça va faire veux, plus ouais. que le café, là, clairement. Mais d'ailleurs, il me semble, Loïs, une cafetière, c'est une machine qui. qui est assez, le café. Ah,
2: ah oui oui Je m'en souviens parce <rire> que je tiens... l'avais déjà écrit, c'est pas nouveau, mais je l'avais déjà fait. Alors, ah par contre, on est bien d'accord que cet album, il fait euh, le café, les croissants, le jus d'orange, il te brosse euh, les dents, voilà. il t'habille, il, de il, il prend ta douche, il t'emmène au travail, il, ramène ah, ouais, travail, ouais. il te ramène du travail, il te fait à manger, il te fait l'amour ouais, fabuleusement tiens, bien. Bah oui, il et il fait. fait les voilà,
0: c'était l'épisode du genre 41 hein. de la Post club, on a fini, Épisode l'épisode le plus
2: court de toute l'histoire. <rire> En vrai, euh, ce serait drôle un jour de faire un épisode de la post Club avec un morceau, genre un EP de deux voilà.
5: titres, tu sais. Ouais, ça genre, je euh, déjà proposé. Hein. On fait Amarok. On, hein. on, on, on a un album avec un morceau, si vous voulez. C'est un Maroc. Hein, bah, y a pas ça un ça
0: dure une heure, mais il y a un morceau. Oui, ouais, bah, Sleep, ils ont fait pareil, il y a un morceau. Dure 50, donc, 59
5: minutes. Donc, du coup, JP, qu'est-ce que tu t'en penses de Tech de Powerback, alors Bah Moi, bon, le côté funky, forcément, ça me parle, quoi. Euh, C'est vraiment ma cam. Euh, C'est un morceau qui me fait penser à Face No More sur son intro, en fait. Euh, euh, J'adore comment les, les, les petits riffs de guitare viennent s'intercaler dans, le, dans, le dans la rythmique bass bat je trouve que la manière dont, dont, dont ça imbriqué, ça marche tellement bien. Quoi. Et, euh, et le, son, le son est encore fabuleux sur ce morceau. Quoi. Et, euh, et, et j'aime beaucoup le, le solo de, de Tom Morello, qui est à la fois rageux puis super funky en fait. Euh, donc c'est vraiment un grand morceau et ce sera mon troisième 10 d'affilée. Tim oui, bah justement,
4: on parle de team, voilà, On a Team Comerford qui arrive et qui fait « Eh, hey, mais moi aussi, je peux avoir des parties légendaires ou pas euh, ?» Et en fait, euh, en fait, voilà, euh, rive de basse iconique, doublé par la guitare ensuite. C'est brillant, c'est, euh, comme dirait euh, le bon Loïs, c'est bagarre sur 20. Euh, pendant le couplet, euh, basse et guitare sont formidables. Sur le premier couplet, t'as une ligne de basse elle se répète qu'une fois dans le morceau mais c'est <rire> de, de, de la maltraitance de faire ça parce que quand, quand tu l'as entendu une fois t'attends qu'une qu chose c'est qu'elle revienne, c'est terrible bref, le refrain c'est vraiment un hymne là encore t'as une dimension assez irrésistible j'ai déjà l'impression de me répéter mais ce début d'album c'est vraiment un sans faute tout est incroyable, de la production au, au, euh, à, la, à la cohésion des musiciens c'est du métal mêlé à du rap avec des côtés funk, euh, très bon solo euh, J.P. Très un peu plus classique euh, dans le sens où il n'y a pas non plus des masses d'effets mais un peu plus aussi exigeant techniquement c'est tout aussi efficace et puis le morceau, plus le morceau se développe plus la batterie est incroyable et puis pour finir on va nous faire un truc qui va revenir assez souvent dans l'album on se calme et puis ça remonte doucement sur les No More Lies du, du chanteur pour exploser dans une espèce de, de bordel qui donne, envie de, qui donne envie de tout envoyer balader c'est incroyable et ce sera un troisième 10 sur 10
0: Très bien, Erwan
1: Eh ben the je back. vais mettre aussi un oeuf à ce morceau parce qu'il est très très bien que le riff de bas, est, voilà, c'est voilà euh, genre je veux en manger euh, mille fois quoi, il y a une vraie progression, histoire d'essayer de pas faire vos dites sur ce que vous avez dit, moi je trouve qu'il y a une vraie progression entre les trois premiers morceaux, c'est à dire que là on a vraiment l'aboutissement de la démarche funky de, 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 de cette première partie de disque euh, et pour moi surtout c'est le meilleur morceau au chant jusqu'à présent parce que pas forcément le plus agréable, énergique, etc. Mais techniquement, je trouve ça très compliqué d'arriver à euh, rester dans le flow que ça demande pour être dans le groove, être un peu râpé et quand même dégager beaucoup d'agressivité. Donc, euh, le, le, le fait de crier, ça fait quand même sortir un peu de cette notion de, 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 de rythme. Et lui, il fait ça très bien. Enfin, Il, jongle il a la un talent entre, incroyable. Ouais, il jongle à la perfection avant tout ce que ça demande. C'est sur ce titre là je trouve qu'on l'entend le plus. Il voilà. euh, y a une cassure avant le refrain qui est, ouais, qui est folle quoi. Et après ça se déroule ça se déroule tout seul. Le titre a aussi une portée symbolique euh, très forte. Donc euh, ouais, 9 sur 10. Ok, et Seb
3: Ouais, bon, vous avez déjà tout dit, hein. voilà, la basse slappée elle est folle, le son est énorme, la production de toute façon elle est, est absolument dingue. Euh, c'est pas pour rien que c'est un classique de toute façon l'album hein, Donc euh, voilà ouais, C'est assez difficile de parler, de, de, de parler du morceau Encore une fois ça fonctionne Ça sonne c'est 10 sur 10 euh, voilà.
0: Moi j'ai mis 8 sur 10 à, à Tech de Powerback euh, Pour moi c'est un côté vraiment très euh, C'est le seul morceau qui m'a fait vraiment penser aux Chili Peppers euh dans, dans l'esprit en fait, dans, tout, dans les 10 morceaux qui composent cet album c'est le morceau qui m'a vraiment passé, euh, plus pensé au Red Hot et en fait j'aime beaucoup le mini, euh, le mini pont calme avant de reprendre sur un F plus saignant et vous vous avez tout dit euh, c'est encore un classique mais c'est un petit peu moins classique que les autres c'est juste là, le petit bémol que je mettrais euh, quatrième chanson settle for nothing et qui va en parler en premier ça va être JP
5: Ouais, ben bah là il s'essaye, à quelque chose de euh, d'un peu plus calme si on veut, plus un morceau à ambiance euh, qui joue sur une tension, euh, quelque chose d'un peu vénéneux, euh, d'un peu moins frontal bourrin. Euh, je trouve que Morello fait encore des merveilles à la gratte, hein, euh, il réussit à faire pleurer sa guitare, c'est euh, vraiment chouette, genre un peu film d'horreur, je trouve que ça, ça fonctionne super bien. Ah, oh, j'ai noté il... film d'horreur aussi moi <rire> Ouais. Et euh, mais je trouve le morceau un peu moins ré euh, réussi, puis je trouve qu'il traîne un peu en longueur. Euh, par contre, euh, le solo qui est quasiment jazzy, euh, j'adore. Euh, le solo de, de Morello, il est vraiment super chouette. Euh, donc euh, voilà, donc, le morceau prend que 7, par contre. Ok, JP,
0: Erwan euh, bah moi j'ai vraiment
5: envie. JP a lu mes notes
1: Donc, ou alors j'ai copié les siennes par télépathie j'ai écrit un peu la même chose euh, je trouve que Morello sauve le morceau en fait euh, parce que pour moi il est très déséquilibré la partie qui pète et le solo sont incroyables par contre je trouve que clairement tout le petit arpège là euh, est assez ennuyeux euh, et surtout euh, bah, c'est pas si dingue que ça quoi par rapport à ce qu'on a entendu avant surtout ça souffre quand même beaucoup de la comparaison avec ce qu'on a entendu avant mais clairement pour moi après les trois premiers morceaux tout le reste est assez moyen mais euh, voilà il y a toujours des, des perles par chaque... comment 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 Non, alors... je, trouve, je trouve que les morceaux qui suivent sont assez moyens et déséquilibrés et ce morceau c'en est, est un bel exemple le début on dirait vraiment du slam ça c'est marrant les gars <rire> qui sont là font des petites poésies sur des fonds ambiants mais euh, voilà il y a, y a quand même des belles choses dedans j'ai mis 6 sur 10 mais il est déséquilibré ce morceau et c'est Morello qui, avec ses, petites, euh, ses petits igouigouis, euh, en fait quelque chose.
2: <rire> euh, Loïs Ouais, bah, c'est, selon moi, le plus mauvais morceau de l'album. Euh, je le trouve vraiment pas fou. faut dire qu'on sort de trois monumentales gifles. Donc c'est vrai que le pauvre, il, je pense qu'il en pâtit aussi. Après, euh, ça reste un bon morceau. Hein. Faut pas, faut pas se, mé se méprendre. Mais voilà, vais euh, pas celui que je retiendrai donc je vais lui mettre 7 parce que ça reste comme j'ai dit un bon morceau mais euh, c'est pas, pas de quoi
0: vermifuger un abribus très bien, euh, Seb
3: ouais bah un peu comme tout le monde euh, morceau en dessous des trois premiers à mon avis on est sur quelque chose de plus apaisé on, sur les couplets on va alterner avec la, le retour de la rage dans les refrains Bon voilà les passages les plus apaisés sont euh, l'occasion d'avoir des brutages ambiants à la guitare et je trouve qu'ils sont vachement bien euh, vachement bien réussis euh, moi par contre là où j'ai un vrai problème c'est avec la ligne mélodique du solo elle, elle ne me plaît pas je trouve que ça colle pas du tout avec le reste et chaque fois qu'elle qu arrive il y a un décalage qui me, qui me plaît pas donc voilà bon, j'hésitais entre 6 et 7 je vais, je vais mettre
0: 7 et pour terminer Tim
4: oui, ben on a l'occasion de se calmer pendant la première minute Et puis ça repart euh, J'ai noté le super solo qui montre toute la, toute la versatilité De Tom Morello C'est-à-dire que je, je l'ai dit, je l'ai répété Il a fait beaucoup beaucoup de choses Croyez-moi sur parole, euh, je peux fournir les preuves Il a pas fait que des trucs bien <rire> euh, Oui je, je confirme je, je, suis, je suis désolé de devoir parler de ça mais euh, il y a eu un album euh, hommage à Randy Rhodes qui est sorti et il a tenté euh, un solo sur Crazy Train et euh, j'en en fais encore des cauchemars je, je, <rire> des années de thérapie plus tard je m'en suis parmi euh, voilà. ce, ce solo m'attaque dans mes rêves la nuit il, il arrive et il m'assassine il enfin, c'est très très violent ce qui se passe euh, j'ai pas grand chose à reprocher à ce morceau si ce n'est qu'il met un coup de frein alors que moi je, je voulais que ça continue en fait. enfin, il, est, il, est, il est pas fondamentalement mauvais c'est juste que pourquoi tu t'arrêtes enfin c'était parfait <rire> continue comme ça frérot bouge pas change rien c'était nickel donc euh, ouais 7 et euh, ouais je, je, je vois vraiment pas le morceau qui m'a le plus marqué
0: ah donc du coup j'ai mis la meilleure note à ce morceau alors j'ai mis 8 sur 10 euh, oui c'est vraiment un, pour calmer le jeu après 3 mastodontes euh, je crois qu'il y a de la talkbox dans le, dans le truc j'ai l'impression écoutez en fond je crois qu'il y
5: a Morello je dois jouer possible, à la hein. Ouais, ouais c'est possible écoutez c'est écoutez, possible. peu a, compliqué y de y y savoir ailleurs. ce qu'il y a on,
4: on pourrait plutôt faire la liste de ce qu'il n'y a pas ce serait ah, voilà, ça il
5: y en a sur d'autres morceaux de la talkbox j'en ai, ai repéré dans, je ne sais plus où j'ai dû le noter d'ailleurs dans, dans mes notes il y, euh, y a aussi euh, de bien. la betterave non ouais. <rire> <rire> et il y a un peu de il a un arrière-coup de banane
0: oui en fait ce qui est bien c'est que c'est les couplets tension avant l'explosion j'ai l'impression que c'est un volcan ce morceau donc du coup c'est calme et après ça décolle d'un coup et le solo de jazz moi je suis un jazz moi je suis un vieux mais je suis aussi un top. et le jazz un peu un peu distordu moi j'adore ça voilà merci merci beaucoup donc oui 8 sur 10 on va finir cette première phase avec Bullet in the Head et ça va être Seb qui va ouvrir le bal c'était le deuxième single c'est ça hein rien. un bullet Single,
4: troisième. troisième. Ouais. Ouais.
3: j'ai bah, lu sur le sur wikipédia que c'était un des préférés des fans moi je, je le trouve assez oubliable en fait euh, la première partie en fait ne me ne me touche pas particulièrement euh, je trouve ça très bien fait, hein, rien à dire, mais jusqu'à la moitié du morceau et la montée en puissance, il bah, n'y a, a rien qui m'accroche vraiment, en fait. Par contre, après, euh, après c'est fou. Le riff de base, tout ça, c'est... waouh. Wow. Ouais, chaque fois, ça me scotche, donc euh, euh, je mets 7 sur 10 en cote mal taillée.
0: Ok, merci. Euh, euh, Tim
4: et eh oui, eh oui, bon, c'était sympa, la petite balade, enfin la balade euh, quand on compare au reste. On y retourne euh, à fond de balle, c'est la basse qui pilote le morceau et elle le fait parfaitement. Et quand la guitare a un riff à caler, bah, il est incroyable encore une fois. Euh, on l'a déjà dit, le travail dans la production, il est ouf, tous les sons de guitare sont top et tous les instruments sonnent comme pas possible. On a un solo euh, What the fuck que personnellement j'aime bien et qui colle avec l'ensemble. Je trouve Zach de la Roca excellent sur les couplets sur ce morceau particulièrement, je le trouve incroyable c'est peut-être euh, un des morceaux où ça se rapproche vraiment le plus du rap euh, en, en, entre guillemets pur sur les couplets et je, je trouve ça merveilleux euh, le pont qui monte en puissance avec le riff muté et les cymbales c'est grandiose et puis la fin du morceau, elle est sauvage, <rire> j'adore c'est 9 sur 10 et, euh, et je redemande,
5: j'en aurai jamais assez de ça JP bah, même punition, 9 sur 10. Euh, ils sont quand même vachement bons pour alterner euh, riff un peu dépouillé, puis gros riff qui ravase ra la, la face juste derrière. Ça marche super bien. Le contraste entre le couplet et le refrain, ça marche à plein. Et Morello qui fait une démonstration de, de son pédalier avec euh, la Wamil, Trémolo, tout y passe, quoi. Euh, et puis, euh, quand arrive le riff de fin, euh, pff, fin ça, 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 ça déboîte tout, quoi. Donc, euh, c'est super efficace. Donc, euh, 9. Loïs
2: Bonjour, c'est le 10 sur 10. Rentrez, je vous en prie. Allez vous installer dans le salon Bulletin in the Head, c'est mérité. Bravo, bravo à vous. Bah, non, morceau génial, hein. qu'est-ce que j'ai que je vous dise Première partie, super. Et puis à la fin... Et là, tu te dis, ça va partir en couille. Et alors Et <rire> tu, le, tu le sens, mais t'as tu... beau le savoir, c'est trop tard. Mais c'est ça. <rire> en fait, au moment où tu le vois venir, c'est comme... En fait, t'es sur les rails, tu vois le train et tu fais... Shit! Mais <rire> non, mais voilà. Oh fuck! It was at this moment, I knew. I fucked up. <rire> mais voilà, non, ce morceau est génial. Puis, enfin voilà, Zach de la Rocha, il est incroyable. Tout le monde est incroyable. Le son de basse, euh, c'est pareil. Hein, J'aimerais en, en manger au petit-déj, au repas, tout le temps. J'en veux. Donc, euh, bah voilà, 10 sur 10. Et ce sera pas le dernier, parce que là, on est parti sur une série de morceaux qui sont euh, d'une un, monstruosité magnifique. Donc euh, voilà.
0: Merci Loïs. Et pour finir, Erwan.
1: Et moi j'aime pas ce morceau
0: Allez bonne soirée, merci tout. à tous
1: Je trouve que c'est le Effectivement Tim l'a dit, c'est celui qui pour moi est le plus proche du hip hop euh, Surtout sur ses couplets Pour moi l'instru est d'une pauvreté incroyable Sur les couplets, je trouve ça nul Et surtout je trouve que ça manque de Le concept est pas poussé à son, à son paroxysme J'aurais aimé avoir des trucs, on est dans les années 90 Mettez moi du scratch et une boîte à rythme Vraiment allez pousser le concept quoi, c'est ça que j'aurais aimé euh, et quand ça explose, du coup je suis déjà sorti du morceau, ça me touche pas quoi. Je trouve que ça la fin. En fait, faut, je sais pas, faudrait que j'écoute que la fin à part, tu vois, mais je trouve que ça a peu d'intérêt après. Donc euh, j'ai mis que 5 au morceau.
0: Ok, euh, 9 sur 10 pour moi. Loïc, je sais pas si tu n'as pas, pas marqué le début. Tellement Primus, tellement lesclé Claypool, C'est vrai. Tout, vraiment, la grille d'accord de Claypool, c'est déjà Ok, c'est Primus !» Sauf que euh... sauf
2: que, sauf que poule il l'aurait fait en slapant quatre fois plus vite.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et le Tom Morello, c'est un sorcier, il faut, faut le dire. C'est voilà, un sorcier de la gratte. Et la basse, il y a un, un petit truc qui me fait frissonner. C'est la basse qui double riff médian vers trois minutes. Mais j'en bouffe ça, mais nickel, mais
5: c'est 9 sur 10. C'est souvent, souvent que la basse, voilà. elle, elle double les riffs en fait. Genre, enfin, donc la donc guitare tu... double la basse au pire, mais voilà. c ça a un son dans le disque. Et ça fait un son, un... une puissance de voilà. toute façon.
3: Ah
0: bah ça fait un son d'enfer. Puissance, un chorus, un flangeur, enfin un bon, truc, vraiment limite un petit peu de disque derrière et ouais, bah, c'est classique quoi, donc euh, 9 sur 10 pour moi. Alors nous avons fini la première phase déjà. Et euh, est-ce que vous voulez faire un petit quiz oui. Ah bah oui. oui. Surtout si ça parle des opinions politiques du bassiste. Ah <rire> voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Alors, alors. première question. Le qu'est-ce que donc il y a un point commun avec le groupe Queen Lequel Rest the game, the Machine a un point commun avec le. Euh, le il ouais. oui, y a un membre.
2: Il ouais, y a oui. Il y a un membre qui a un truc. On
0: désolé. Oui, c'est un point commun, mais un truc un peu plus spécifique. Il ouais, y, y a un membre qui a un doctorat ou un master ou je sais pas quoi, non C'est pas ça Non, c'est pas ça. Ah bon.
1: Y'a un membre Capsida Non. <rire> je, je, je sais pas, je pose la question. Hein, moi, je... y a un membre
3: qui est mort. En fait, Zach Rochelle, il est mort depuis des années.
2: Non. Non Euh. Il y a deux membres qui sont de, de Gibraltar j aime, j aime ou Zanzibar. Si
3: vous avez euh... répondu non, non. sérieusement.
0: Quand oui, même. non mais c'est. <rire> <C 'est... rire> ah, alors, voilà, le point commun avec Queen, en fait, c'est que dans, la, dans, les, de, dans le livret des albums, c'est écrit No Simphysers. En fait, il n'y a pas de synthé dans l'album et ils sont fiers de ne pas avoir mis de synthé dans,
5: dans leurs albums. Bah C'était vrai sur les premiers Queen. Hein. après Après ouais, voilà. ouais. ouais, ils l'ont enlevé. Queen, en que Queen, que il Queen, il triche un
0: peu, <rire> j'avoue. Ouais, 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 mais les, les premiers Queen... En non, fait, sur les mais... premiers, c'était
5: marqué dessus. Voilà. C'est le Made in uh, France la... avec
1: les pièces fabriquées en Chine et assemblées en France. Là, on on ouais. se moque de nous.
0: Mais, mais au début, <rire> et, et en Queen, me...
5: c'était ça.
4: Et en même temps j'ai envie de te dire L'autre il, il est capable de sortir tellement de sons Avec la gratte qu'un synthé c'est voilà, juste bah un point ça. en plus <rire> voilà. C'était bah,
5: le même, même truc avec Queen Et, euh, voilà. et le fait qu'ils utilisaient ouais, ouais. Euh, plein, de, plein de pédales et de choses comme ça Et du coup ils n'avaient pas besoin quoi. Le mec ouais, donc, envie, euh... tu,
4: tu lui dis bah Là je voudrais un son un son d'éléphant Il dit ok donne moi un peigne et un cure-dent Et je te <rire> <lui> fais <rire>
0: Tom Leroulou, le guideur de la guitare Mais le problème
2: C'est que c'est vrai
0: C'est que c'est crédible Deuxième question Selon Tim Comerford Le bassiste du groupe, l'homme n'a jamais marché sur la lune Vrai Oui ou non Vrai. Vrai. L'état islamique est une pure invention des USA Pour lâcher des bombes au Moyen-Orient Vrai, je pense que c'est vrai aussi Voilà. Donc voilà j'ai pris ces citations C'est ça Donc voilà uh, Tim ouais, Comerford à mort uh, Quel génie voilà. Oh là là uh, Donc est-ce que vous aimez les maths Tout, Oh oui J'adore ça ah oh bah, c est c est la, <rires> la question, ah la question <rire> pour Tim Moi, moi j'adore ça voilà. Moi ah, vous, allez prendre, vous allez prendre Tim Comerford Plus Tom Morello Vous rajoutez Brad Wilk Vous soustrayez Jacques Rocha Mais vous rajoutez Chris Cornell Qu'est-ce que ça donne
1: audio, audio slave là là audio audio slave. Slave. Alors okay, si on dit du mal Slave,
2: On octogone <rire> okay. Ah Erwan, qui est une ouais. figure mathématique aussi. Parce que j'ai bien senti voilà. que tu ne mets pas, que je vois. Euh, tu mets pas audio Slave, donc on va.
1: se j ai, j ai... ah si, il y a des trucs chez Audio Slave que j'aime bien.
2: J'ai
5: écouté. Si les pochettes sont chouettes. J'ai écouté une fois,
1: je crois. <rire> non si, j'ai, il y a un album de Dio Slave que j'aime bien, je pourrais retrouver oui. le nom rapidement.
0: Bon, donc deuxième, deuxième question, qu se
5: on ne jamais du coup. Non,
0: c'est Voilà, hein, du coup hein. voilà, c'était euh, donc entre 2001-2007 et la réunion a été avortée en 2007 parce que Chris Cornell, malheureusement, s'est suicidé. Calé. Euh, <coughs> voilà. Donc euh, voilà. Donc Deuxième euh, équation mathématique. Odo Slev, vous enlevez Chris Cornell et vous rajoutez Public Enemy, ça donne quoi De la merde. Euh. <rire> <rire> Bonne euh, réponse. C'était les,
5: les prophètes, je <rire> sais pas Prophète quoi. Of les of Prophète Ofray. Prophète prophètes, tu vois là. Ça en plus, 2007. 2016. C'est pas si mal. Euh. 2016.
2: Non mais le,
1: en live c'était cool, mais l'album il est vraiment pas dingue. Les deux. Non mais les non, deux non. albums. Ah il y en a eu deux Ouais. <rire> <rire> pour dire à quel point ça a marqué les gens. Ah bah clairement le deuxième je suis passé à côté mais en live par contre c'était cool nous on les a vus ouais
2: d'accord oui c'était cool parce qu'il y a le côté nostalgie et que nous on n'a pas pu voir Rage donc on s'est dit c'est notre seule occasion de voir Rage mais quand tu
0: regardes Bradwile qui a qui a la ramasse suffit largement
2: Bradwile qui a la ramasse les chanteurs ils puent la merde y a rien qui a rien qui va oh non non non
0: donc du coup les Protests of Rage a été dissous en 2019 parce que Rage Against the Machine va du coup pas se conformer pas pour l'instant mais après normalement et dissous c'est pas cher <rire> Sous c'est pas cher Elle m'a pris par surprise celle-là
1: <rire> Un lapin dans les phares Ça m'a ah ben
0: là. Alors nouvelle question Avec quel monument du rock Tom Merello a-t-il tourné en 2013
1: ACDC euh, Non
0: Je Monument ça, du rock hein. euh, Vraiment il ouais, ouais. y a
5: lui voilà.
0: David Bowie non, 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 non. 2013, non. Aussi, ah il un, a arrêté, mais non. Un, un mec non, mais en... Non, bah mais oui, il a arrêté
5: de tourner depuis ah. des années. En train de 2013. Oui, hein. voilà. Un mec en solo. Du un... ro...
0: euh, oui, c'est en fait c'est un solo avec un groupe qui, qui le soutient oh derrière. Ah ben non, parce que c'est Springsteen. C'est Johnny, c'est Johnny. Non, c'est Springsteen. <rire> il a tourné avec non, ouais, Springsteen et, ça, et le E Street aussi. Band, voilà. Avec
1: Springsteen, ouais, voilà. Ça m'intéresse très, en c'est grave d'écouter. Ouais, mais j'avais regardé un live moi. Peut-être que Springsteen ce serait bien du coup. Oh, j'adore Springsteen moi.
0: Voilà. Commencez pas JP s'il vous plaît Ne dites jamais de mal de Springsteen euh, Donc oui il a tourné en 2013 Parce qu'en fait Steve Van Zand Le guitariste euh, normalement rythmique de euh, Springsteen Tournait Hammer en fait le, le, La série euh, norvégienne où il était Et du coup de quelle université est sorti Tom Morello euh, Harvard euh, L'université ouais, de, ouais. de la rue euh, il, vient, <rire> il, vient de, il vient de la street il, hein. il est sorti avec un Bachelor of Arts de, en sciences sociales Donc euh, oh, ouais, Un truc Morello qui sert à rien tête. quoi voilà, exactement, donc voilà, il joue avec... Euh, il... C'est marrant parce voilà. que quand tu dis ça, tu
1: vois, il est sorti d'un bachelor euh, sciences euh, science sociales à Harvard, etc. En France, en vrai, il a eu une licence sciences sociales à Lyon 2. Hein, vois, ouais. <rire> enfin, pour, mettre, pour mettre les choses à leur place aussi.
4: Non mais ça, dit, ça, ça lui a permis de caler un headshot monumental sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps où il parlait de Trump. T'as quelqu'un qui lui dit mais, mais euh, euh, d'où euh, tu donnes ton avis sur Trump, qu'est-ce qu'on s'en fout Et le mec répond euh, très sobrement, écoute, il a pas besoin d'être diplômé de Harvard pour savoir que Trump fait de la merde. Par contre, je suis diplômé de Harvard
0: donc je te confirme, il fait de la merde. <rire> le, 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 le taquet était soyeux disons.
1: Ouais, j'avoue
0: donc du coup ouais, nous vous nous écoutez toujours sur Rocha 10 h Spotify et euh, sur laposclop.fr nous avons un compte Twitter également la underscore pose underscore, club. Nous, nous avons aussi euh, je vous l'apprends euh, dépassé les 10 000 écoutes oh oui. sur notre podcast donc euh, merci bravo. beaucoup bravo donc on vous remercie j'en prie et euh, continuez à nous écouter et merci infiniment. Et nous avons un Patreon si vous voulez contribuer. On en remercie aussi également les personnels soignants en ce moment. Alors, est-ce que vous allez tourner le disque Messieurs à, à, yeah noter à, à noter il faut le vendre un peu. Si les gens contribuent sur Patreon, ils peuvent nous proposer un album. Tout à voilà. fait. Voilà, donc on va faire un album bientôt euh, oui, sur oui, Patreon. Oui. Bon, ouais. on, on fera
1: une compil de toutes mes blagues coupées au montage.
0: Vous, ça <rire> ça durera 5h30. Euh, <rire> <rire> <Voilà. rire> Donc, aussi, on embrasse Luc très fort qui reviendra très bientôt. Alors, et qui nous et qui avons. Doit avoir que vous bien avez... à la
2: mort de ne pas parler de ce
0: disque. Ouais, cas, je pense qu que... ouais, je, Donc, je pense qu'il envis... avait bien envie d'en parler. Ouais. Je
2: ne peux envisager mais...
0: un
4: monde dans lequel M. Siffer aurait euh,
2: des difficultés avec ce disque. Bon, non, mais il Mais adore. je pense
0: qu'on en parlera bientôt, très bientôt avec lui. Alors, vous allez tourner le disque, messieurs, messieurs normalement. Et on va commencer par, bah.
5: Know your Enemy. Et qui va commencer oui Ça va être JP. Ouais. Et bah, le trémolo est sorti. <rire> euh. Euh, à l'époque c'était assez inédit ce genre de riff à la gratte euh, j'ai pas souvenir de morceaux où, où le, le trémolo était utilisé de cette façon là euh, et, euh, et moi ça m'avait vachement marqué quand je l'avais écouté en fait euh, je trouve qu'il a, c'est l'occasion de parler de Morello, qui a vraiment, je trouve qu qu'il a renouvelé l'approche de, de l'instrument, quoi. Euh, J'aimais énormément, euh, enfin, une scène de guitare, en plus, qui est vachement sinueuse, qui, qui sous-tend tout le couplet. Là, c'est vraiment, vraiment super chouette. Euh, sinon, bah voilà, le morceau est un peu dans la lignée des autres. Et, euh, par contre, euh, euh, le son de basse à la fin est juste monstrueux. Mmh. Euh, J'adore ce son là, mais bon, le morceau est un peu moins bon que les autres donc il prend que 8. Mais voilà, mais par contre, voilà le, le, le boulot de Moréo encore sur ce morceau. est juste.
4: Fou. Par contre, j'y paie un peu comme quand, comme quand Seb avait aimé le tapping du solo de Mr. Crowley. Je suis obligé de te, de te il me semble que c'est pas un très c'est juste qu'il a, il a un switch sur sa gratte qui permet à son micro de passer de 0 à 10. Et donc il est, euh, il fait des hammers avec sa main gauche et, euh, et pendant ce temps il actionne ce switch de manière à ce que ça, à ce que ça, ça fasse interrupteur en fait. Et à chaque fois qu'il fait un hammer, il, il, actionne le switch pour activer la guitare ensuite. Enfin bon c'est, un truc ah ouais? mono, mais c'est sans pédale quoi. Enfin, <rire> sur le. Et il, fait,
1: il fait ça en d'abord c'est ça qui est fou quoi. <rire> on,
2: par, on parle du solo, Parce on parle du solo là. De euh... Non non
5: l'intro. Ah pardon l'intro. Parce que pour moi c'était clairement un trémolo ouais, ouais. poussé dans au... ces retranchements, ouais, ben tu vois. Avec le 0-1, des... quoi. Ouais,
2: des... Pouf, pouf. Des... Non, je, je confirme, en fait, il doit sûrement le jouer comme il le fait en croisant les bras, en activant ça, son, ouais, son, son truc. Et... Ah, après je pense qu'il fait du tapping sur les cordes, il fait tasse, tasse, tasse. Et il active... C'est ça, et il active... Tout à fait... Ça, faut le voir en live. Des fois, l'autre il joue même pas, il débranche son cap, il le tape dans la main, il fait un saut.
1: Le, le,
0: le, mec des, le mec, des fois,
2: il joue du câble jack.
0: C'est ça Tim, <rire> tiens, tu vas enchaîner. Bah, sur tu sais, euh, c'est pas, mais...
2: pas plus con que certains groupes qui font des solos de, de tronçonneuses.
4: Ou de ben Grand plaisir de parler de ce morceau. Dès les 20 premières secondes, je suis à fond dans le truc. Entre la guitare du futur et la section rythmique qui déchire tout, bah, bah c'est merveilleux. Alors, autant vous dire que quand le riff principal arrive... J'ai envie de sauter partout et de, <rire> et de dégrader du mobilier urbain quoi, c'est.. Voilà, ah
1: la dégradation de mobilier
4: urbain <rire> J'ai envie d'agresser de, des gens au hasard, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hein. On a une intervention euh, du monsieur de Toul, j'ai marqué ça parce que je connais pas son nom, j'ai oublié H. Menar Jenskinan. Voilà, c'est en même temps c'est un nom qui est trop compliqué, il faut qu'il qu se remette en question aussi. Donc le monsieur de Toul <rire> <le> pourra. <rire> pour un cri <rire> qui vient de très 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 loin et qui lance le meilleur solo du disque euh, voilà, je, franchement celui-ci c'est du Morello tout craché il y a tout dedans, le mec il, il nous montre sa panoplie complète d'artifices guitaristiques et c'est absolument, absolument ouf on a encore une fin où De La Roca il lâche tout ce qu'il a et c'est incroyable, c'est c'est incroyable, à chaque fois que je fais écouter ce morceau à des gens, je vois le moment de recul, euh, quand ils réalisent que bah, tous les instruments se sont arrêtés et que l'autre continue à gueuler, je, je trouve ça incroyable. L'expression des gens qui ne connaissent pas ce morceau, qui, quand ils entendent ce passage, c'est euh, hors de prix, si vous avez l'occasion d'admirer leur visage pendant ce moment-là, c'est à chaque fois un grand moment de bonheur. On a vraiment un groupe qui est très cohérent, qui va dans la même direction, qui exprime, qui exprime la même chose et qui le fait à merveille. Il y, a, il y a une cohésion, il y a aussi un vrai esprit live. Il y a aussi Enfin, voilà, est... On est dans la lignée de ce qui se faisait de bien précédemment, c'est un 9 sur 10. 9
0: sur 10 pour Team. Seb
3: Ouais, bon, encore une fois, vous avez tout dit. Bon, super morceau de bout en bout. Alors, moi, j'ai juste un, un petit truc qui me sort du morceau à chaque fois, et c'est pas la faute du morceau, c'est la, la faute de, de Hold la laf en fait, euh, dans la partie centrale, il y a Monsieur Tool, parce que moi aussi je l'avais appelé comme ça, euh, parce que je ménarde. <rire> mais je te jure que c'est vrai, Tim en plus.
0: James Kinana. Euh,
3: Monsieur Tool, euh, il chante un truc, et, et j'entends sneakers, 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 sneakers. Et ça me fait penser au morceau de de qui s'appelle Bar Techno. Et, et voilà, et ça me sort du truc à chaque fois, et ça m'embête me, en fait. Donc euh, voilà. Et par contre, la fin, ouais, la fin a cappella, All of Which Are American Dreams. Ça me prend au trip à chaque fois. C'est fou, euh, ce, ce passage. Il est d'une intensité. C'est un très, très, très grand morceau. Euh, je, moi, je vois mes notes. J'ai mis 8 sur 10. Je comprends pas pourquoi, en fait. Euh, je, je mets 9. Allez, hop, je remonte d'un point.
0: Très bien. Merci beaucoup, Seb. Erwan Non, mais c'est à veux... cause de
3: Sneakers que
1: j'ai dû mettre 8, en fait, je pense. <rire> Moi aussi, j'ai oui, monté ma note d'un point euh, après coup, j'avais mis que 6 au départ, je vais mettre 7 à ce morceau parce qu'il est très ludique, euh, il se passe plein de choses techniquement que vous avez très bien euh, décrit. Moi, il y a un truc qui m'a plu à l'écoute, c'est qu'en ce moment, j'écoute euh, beaucoup de métal en 8 bits et ce solo... Je trouve, euh, on n'est pas obligé de débattre du fait que j'écoute du métal en 8 bits. Euh, ce, ce solo, euh, parfois il a un son qui se rapproche de ce genre de délire euh, sur certaines phases. Vraiment, t'as ce côté un peu Game Boy euh, vite fait. Et ça me fait sourire parce que, effectivement, Morello, c'est toi qui le disais, Clément, c'est un sorcier. Il est vraiment capable de t'emmener partout. Quoi. Après, euh, les, les riffs sont forts, mais pour moi, on, est, on rentre déjà dans une période où bah c'est bon quoi ce genre de riff ça existe c'est cool mais bon, je franchis pas le stade du wow sur, sur, ça, sur ce morceau je lui ai mis 7 sur 10 du coup la On fin est barge mais vous l'avez dit la fin est barge
0: ok Eloïse pour terminer
2: bah c'est un 10 c'est un des morceaux un de mes morceaux préférés de toutes les discographies de Rage Against the Machine c'est c'est une tuerie enfin toute la montée en puissance, le break, euh, le break avec Ménard, james Kinane, qui était euh, colocataire de Tom Morello à l'époque. Euh, L'autre, il balance un cri des enfers, tu fais pardon, excuse-moi Ménard, enfin, je ne voulais pas déranger, hein, excuse-moi. Euh. Voilà. Euh, surtout que Zach de la Rocha, c'est quand même un super vocaliste, mais là, Ménard, il a juste dit Non, non mais... C'est bon, j'ai un truc qui traîne, je vais, je vais gueuler un coup et puis, et puis ça ira. Non, puis surtout, il, il, est, okay, il
4: est venu que pour ça. C'est comme euh, du temps où, euh, <rire> où euh, Marc Neufler, il avait Eric Clapton pour faire sa rythmique, quoi. Enfin,
0: ouais, c'est <rire> ça, ouais. L'histoire <c> de
4: dire, quoi. Les mecs, ils l'ont fait venir, ils ont dit, tiens, vas-y, braille un coup pour voir. Ils ont dit, c'est bon, casse-toi maintenant, <rire> on a ce qu'il faut. Et le mec, il te sort un cri, mais oh
2: là là. Et enfin, voilà. Et puis, tant euh, que t'as ce cri, ça repart avec euh, Brad Wilk, tout et ça repart et t'as envie de, ça y est, de, de, de te rebattre après t'es pris un cri dans la tronche et, et cette fin euh, avec l'autre qui balance les, yes I know my enemies et l'autre il te balance une liste tu fais ok, okay. alors attends je prends des notes alors euh, voilà euh, les élites tout ça du pain du beurre euh, <rire> ok très bien enfin c'est c'est incroyable ce morceau je, je peux l'écouter en boucle en boucle en boucle et en reboucle c'est formidable donc 10
0: Deuxième 10 pour moi, c est, c est, pour moi c'est le morceau de l'album. Pour moi, c'est le morceau de l'album. Il se passe plein de trucs dans ce morceau. Euh, en général, dans, dans cet album, c'est un peu trop carré pour moi. Parce que voilà, il y a enfin bon C'est formidable, mais. Et là, il c'est un petit morceau à tiroir, machin, la production est complètement démente. Tom Pitch Shifter Moreno, Morello, là, mais c'est voilà, incroyable. Et la dernière minute, là, putain, j'ai envie de m'ouvrir, euh, tu sais, le front sur le report d'une fenêtre, tellement c'est, genre, ça te met hors de toi, mais c'est formidable. Pour moi, c'est le meilleur morceau du disque, donc 10 sur 10, même, je pourrais mettre 11 sur 10, mais je peux pas. Euh, J'aurais pu changer les règles, mais bon, 10 sur 10, ça suffira. Euh, et oui on pense à Luc parce que Miner Kinan est sur le morceau et il apporte euh, le, petit, le petit truc nécessaire le petit plus nécessaire on va passer à Wake Up Héloïs tiens vas-y salut c'est ton... encore un 10 sur 10 ah oh
2: merde bien, bien bah joué bah ouais non mais ce, ah, ce morceau il est il se fait un... Les montagnes rustes, ça monte doucement, ça se rebaisse, tu te reprends des patates, tu te reposes, et alors l'autre à la fin, tu sais, c'est comme si c'était dit à la fin, putain merde, mais merde, il a sorti un gros truc, faut quand même que je montre que je suis pas un tocard, <rire> il te hurle un wake-up des enfers. Où même les morts seraient en train de se réveiller pour aller taper la gueule au gars, c'est formidable. Enfin, oh là là, mais ce, ce morceau, c'est enfin voilà, c'est magnifique, c'est juste magnifique. C'est du génie, le riff est incroyable, le est incroyable, le son est incroyable, tout est incroyable, vous êtes incroyable. Euh, comme dirait Johnny, vous êtes génial, et 10 sur 10.
0: <rire> <rire> et oui, bonsoir Clermont-Ferrand,
5: Saint-Etienne, pardon, <rire> euh, JP, wake up, ouais, bah ça sera un 10 aussi. Bon alors moi forcément je pense à Matrix quand j'entends ce morceau, hein. euh, mais euh, ça n'empêche pas de, le morceau d'être super. Mais je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de, de l'album, je trouve que tout, euh, tous les riffs, absolument tous les riffs de ce morceau à la guitare sont juste d'enfer. Donc euh, que ce soit le riff principal bourrin avec le flange, les riffs funky wah-wah euh, sur les couplets, le solo avec le tremolo et la talkbox, euh, le passage calme, tout est juste génial et, euh, et quand tu crois que c'est fini t'en remets une couche encore plus dans ta gueule euh, c'est juste, juste génial le, le, le hurlement de, de Zach sur le wake up et puis euh, je trouve que Morello fait le solo le plus barré de tout l'album sur, sur, sur ce morceau là euh, c'est un grand oui tout le long quoi. donc, euh, donc bah voilà 10 quoi. Tim, wake up Oula, oula, oula. Alors,
4: Wake Up. Alors, avec Bomb Track et Killing In The Name, c'est le morceau de l'album le plus kiffant à jouer. Je me semblais que c'était important de le dire. Enfin, jouer ça, c'est... en euh, enfin, fait, tu pourrais mettre... Euh, euh, le, le truc en boucle et tu pourrais la jouer toute la journée, je m'en lasserai jamais tous les riffs sont d'une euh, efficacité redoutable, je voulais souligner euh, <coughs> ce que fait la deuxième guitare pendant le couplet, parce que tu as, as les plans euh, t'as la ligne mélodique euh, de la guitare pendant le couplet mais ils ont enregistré une deuxième guitare avec des palm mute, euh, avec une wah-wah et c'est du
5: génie ça. Ah mais la guitare Wawa elle est géniale ouais, ça, ça rajoute complètement sur... C'est ouais. euh, ah ouais. une texture complètement La manière dont elle se cale par ah, rapport est au reste C'est incroyable
4: est juste... Au début je pensais que c'était la même Je me suis dit non il est quand même pas capable de faire ça <rire> Mais euh, non non c est, c est, ça ajoute vraiment un truc incroyable Je range ce morceau dans la catégorie des morceaux irrésistibles euh, Loïs a parlé de la fin Elle fait péter des câbles Mais vraiment Et ça tombe bien parce que, parce que je m'en lasse pas quoi. Je, je suis pas capable de me lasser de ça Et ce sera encore un 10 sur 10 Thank you.
0: beaucoup Tim, Erwan ouais, ouais, moi je me questionne
1: vachement parce que je suis pas du tout dans les mêmes avis dans le même emballement que, que vous parce que pour moi quand j'écoute ce morceau dans la continuité de l'album, bah tout ce qu'il me donne j'en ai déjà mangé avant quoi et il y a vraiment des parties que tu peux mêler à Killing In The Name sans t'en rendre compte hein. euh, et ça pour moi c'est un problème, pas un gros hein, le morceau il est génial mais du coup euh, je bah, trouve... Moi, ça me, ça me le fait à partir du morceau suivant moi. Ah, mais ça me le fait déjà, même un peu sur d'autres trucs. C'est pas que je m'ennuie. Après, peut-être que c'est aussi euh, un problème de riche, tu vois. Genre, quand tu bouffes euh, du caviar tous les jours, ben, au moment, tu t'en lasses, hein peut-être. Je, je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Donc, euh... Mais, euh... Ouais, c'est vrai, tu
5: t'en lasses, je te le dis.
1: <rire> mais euh, voilà, peut-être que c'est ce, ce, cet effet-là parce que le morceau en lui-même est très cool. Mais du coup, dans le cadre du disque, bah ouais, quand je l'écoute, je me dis c'est cool. Mais j'ai déjà globalement un peu entendu ça. Je suis d'accord avec vous sur la, ce qu'apporte la Wawa. Euh, clairement, c'est un des plus du morceau. Et euh, bah, je, Moi aussi, je pense à Matrix quand je l'écoute. Du coup, ça me fait un petit point quand même en plus aussi. Euh, et en plus, euh, en concert, c'est un morceau qui est particulier parce que de la Roca, il a souvent euh, pris beaucoup le temps durant ce morceau-là en particulier de faire des, des longs speeches qui, sera, qui sont presque des discours. Et, euh, et du coup, ça lui donne une place spéciale. Mais pour moi, c'est clairement pas un chef d'œuvre de, de, de démonstration et d'originalité que vous décrivez. Alors peut-être qu'il faut que je l'écoute plus souvent à part, je sais pas. Mais j'ai mis que 6.
0: Ok, euh, Seb, pour terminer sur Wake Up. Ouais, alors, euh, soit je
3: suis sourd, euh, soit je suis sourd, mais d'une autre façon, soit j'ai raté un truc. Euh, pour moi, c'est évident qu'il y a un, un hommage à Cachemire sur le, le riff oui, principal. Bah, c'est ah bah, oui, voilà, ça, c'est ça, bien sûr. Oui. sûr, mais sûr. sûr. Donc, non, mais vous en avez pas parlé jusqu'à présent. C'est là que j'ai dit ouais. soit je suis sourd, soit je suis sourd. Donc, ben, voilà, parce que ça me semble tellement. Euh, voilà, moi, ça me fout. Ah, bah, que c'est le riff de départ. Ça me fout une patate et quand il revient ce rive cachemire au milieu du morceau, c'est
6: pouh
3: voilà je, voilà. je... c'est mobilier urbain quoi. Bah, c'est cachemire
4: mais qui est devenu anarchiste <rire> et qui a fait pas mal de muscles quoi. Enfin
3: c'est je trouve ça je trouve que c'est une idée géniale en plus d'avoir euh, d'avoir fait cet hommage là à cachemire donc euh, voilà et puis putain mais qu'est-ce que Qu'est-ce que ça sonne bien Je dis, je le redis, mais c'est vraiment, vraiment, top et putain. Et Zach, alors Zach, Roca ou Rocha Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux, il y a deux alors teams,
1: bah, euh... Moi, je dis Roca, mais clairement, je sais pas le prononcer. Hein, ouais, c'est de l'instinct. Hein. Moi, je dis Jacques euh, la... J'ai toujours
2: dit Jacques Rocha donc euh, je, je, mais je dis pas que j'ai juste. Hein.
1: Mais moi, 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 je pose la question en fait. j'ouvre le débat. Tr ce qui est sûr, c'est que ça ça se prononce pas moutarde. Ça, c'est une s'affaire. Euh, ni, euh, ni, euh, ni ni aubergine. C'est important
4: de le préciser, parce que souvent les gens
1: bah, On peut on en on les... dresser une liste, je pense qu'on gagne du souvent, temps. Souvent, voilà. souvent, souvent voilà. les gens
4: font l'erreur, ils disent j'adore comment moutarde chante, dans du gaz des machines.
1: à l'ordre et oui, c'est ça, tu vois, du nord. Par contre, ça ne se prononce pas comme ça.
3: Bon, je suis content qu'on ait éclairci ce point. C'était tout simplement pour dire que Zach, il est... Putain, qu'est-ce qu'il est bon voilà, ah bah ça, ouais. ça, 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 c'est incroyable. Enfin, je, je, ce, ce gars est né pour faire ça. quoi. Euh, c'est incroyable à quel point il est bon. Ça coule de source, c'est d'une évidence, d'une limpidité. Euh, c'est waouh! Franchement, moi, c'est un 10 sur 10 wake up.
0: Ben, cinquième 10 sur 10 euh, du lot. Euh, oui, j'ai mis sur mes notes. Jimmy, c'est toi? Jimmy, <rire> pour Jimmy Page. Euh, ah en fait, bon? Aussi, l'accordage est tellement bas que c'est fait pour rajouter six cylindres au V12 qui, qui est en train de rouler. Euh, en plus, on a peu parlé du contexte de cet album-là. En fait, l'album est sorti en 92, en novembre 92, et il y a eu des émeutes à Los Angeles en 92, mmh. au début de l'année. Et euh, voilà, donc le contexte politique est très fort. Et euh, Zac de la Rochère, en fait, pour moi, c'est le morceau où le contexte politique importe le plus et voilà, il n'aime pas la police il, voilà, il aime... et, et pour moi c'est le morceau qui symbolise plus que limite Killing in the Name euh, de, euh, de ce contexte là en fait voilà, y a, pour moi c'est un morceau qui marque l'époque plus que le Killing in the Name parce qu'en fait, wake up, wake up réveillez-vous, euh, les policiers sont en train de vous tabasser, euh, il faut faire quelque chose quoi. donc du coup j'ai mis 10 sur 10 pour sa portée politique et la portée musicale évidemment euh, voilà ça ça va à toute berzingue quoi mais euh, Clem, Et y a Clem pour l'accordage il est ouais. pas si bas que ça hein. enfin tu vois c'est euh, il est pas un petit peu plus bas ben, non, est un, il, il est en
4: drop de ré enfin c'est il, il a droppé son mi de euh, pour en faire un ré mais c'est pas non plus enfin euh, tu vois black Sabbath c'est beaucoup plus c'est beaucoup pas plus, plus grave ouais. Et euh, oui oui c'est vrai
0: <rire> Et euh... mais il est plus bas que certains titres oui, de l'album c'est le même accordage
4: que Kenning in voilà c'est ça en fait
0: voilà, c'est pour ça en fait que ça m'a fait penser à ça. Euh, donc, après, on va passer un petit peu à Fistful of Steel et Erwan. Tu peux...
1: bah, moi, c'est un des morceaux pareil que j'aime le moins de l'album parce qu'il est, il est, il est hyper chiant ce morceau, c'est juste un riff. Et après, il tire sur de la longueur, le couplet est vide. Et moi, C'est quand, quand même le mec re... qui
2: nous a proposé Kiss qui dit
1: ça. Hein. <rire> <rire> ouais mais Kiss J'y peux rien Kiss c'est pareil Tout le temps Et ouais C'est moins bien Et c'est pas bien, il y pas avait... bien. Y pas... même pas un rive Dans Kiss C'est pas vrai Destroyer Si y des Goku. Goku. Vrai. Destroyer,
0: hein. il y avait des riffs, C'est pas vrai Destroyer Il y a un riff. des Destroyer
1: c'est un rive Et encore et rive Il y a des beaucoup Il y, y, y avait City Ouais voilà.
0: bah, J'aime Kiss Et Maud Lécrou. Ouais je sais pas quoi, <rire> quoi vous dire mais... <rire> J'aime vraiment
1: Maud Lécrou En plus Mais euh, ouais il y a la fin qui pète un peu quoi Mais sinon le reste ça tire en longueur Et on est dans ce, ce, ce genre de morceau Où il y a un riff pour le refrain Et le couplet il y, y a rien dedans Donc ça me, moi ça me dérange j'ai mis que 5
5: JP Ouais, je suis un peu moins sévère, j'ai mis 6, mais c'est vrai que euh, le morceau, je le trouve pas foufou. Alors déjà, bon, je pense qu'il pâtit euh, un peu de, de passer derrière euh, le morceau d'avant, quoi. Il euh, y a un truc qui est rigolo, c'est l'effet euh, sirène avec la guitare. Euh, mais, euh, mais sinon, voilà, je trouve que ça, ça apporte rien vraiment de, de neuf. Euh, et je trouve le riff un peu moins évident, un peu plus dissonant, et je trouve qu'il marche pas très bien. Donc euh, voilà, donc j'ai mis que 6. 6 sur 10 pour JP euh, Tim Oui alors euh, déjà moi je
4: voulais quand même euh, Revenir sur euh, ce riff D'intro euh, Deux power chords, deux harmoniques C'est tout et c'est simple, mais ça marche tellement bien C'est un de mes préférés de, de l'album Et c'est un de mes riffs préférés de, de tous les temps Je crois, je, c'est dans sa simplicité Dans le fait que enfin, T'en as, en as pas beaucoup, c'est euh, un mi, un fa dièse deux, deux harmoniques Et c'est tout, c'est pli plié Ça s'arrête là, et c'est incroyable Ça marche tellement bien Après, euh, Erwan, t'avais fait la remarque sur, euh, sur Bullet in the head, je crois Sur le fait qu'il euh, manquait des, des trucs un peu plus hip-hop sur le couplet euh, je suis d'accord sur ce morceau là, je trouve Morello un peu flemmard sur les couplets, enfin genre ok, t'as fait ton slide qui donne un effet sirène, tu l'as fait une fois, d'accord, j'aurais aimé euh, voir arriver autre chose, et pour le coup là il y avait la place de glisser des, des trucs un peu plus... Euh un peu plus, euh, plus hip-hop, euh, je sais pas. voilà Je suis un, un petit peu sur ma fin sur les couplets. Euh, globalement, la recette est la même, mais il n'y a aucune raison de changer. Euh, ça marche super bien. Euh, encore une fois, on a une belle montée en puissance. Après, c'est le problème de ces disques qui sont assez monolithiques. Hein. Euh, on, euh, <coughs> on, on avait été confronté à ça sur le Tool. Euh, sur, le, sur le architecte aussi. Euh, C'est forcément compliqué quand tu as une recette qui est, euh, qui est déclinée et déclinée et déclinée. Et au bout d'un moment, il peut y avoir une forme de lassitude, mais moi, euh, je suis encore au stade où j'adore ce morceau, et encore une fois, il euh, y, y, y a des moments qui sont absolument brillants dedans, et en plus, lui aussi, il est très fun à jouer. Donc, je lui ai mis un œuf.
0: Très bien Tim, merci beaucoup pour ton explication. Euh, Loïs
2: Eh bien, tu peux en rajouter un hein, de neuf puisque ben, j'aime beaucoup ce morceau. Je le trouve moins impactant que ce qu'il y a eu avant. faut dire qu'on vient de se taper une triplette de légende juste avant. Donc c'est vrai que le pauvre mais je trouve le morceau d'un groove implacable et d'une très bonne réussite. Donc du coup un bon neuf bien mérité parce que j'aime bien me le réécouter de temps en temps. Donc voilà.
0: Très bien, merci Loïs. Et c'est pour terminer sur... Fistful of Steel. Oui, bon, une fois de plus, pas grand-chose à en dire. Hein, J'aime bien.
3: Ça reste construit sur les mêmes recettes, vous l'avez dit. Peut-être qu'à ce niveau-là, du 10 moi aussi, j'ai une petite lassitude, mais euh, je me raccroche à la guitare qui crie et, et qui tourne euh, dans, le, dans les couplets, Moi, je la, je la trouve géniale et au riff bien lourd dans les refrains, aussi, je trouve génial. Donc... Euh, euh, voilà c'est excellent euh, j'avais juste une question est-ce que je me suis posé la question en fait, de savoir si dans le pont du milieu il jouait de la guitare avec un archer ou pas parce que ça faisait un son bizarre et je me demandais si vous aviez la réponse à ça
4: absolument non c'est avec ses mains et il, fait, il, il, avec ses il mains. fait du scratch <rire> au niveau des enfin il frotte les, les cordes avec sa main euh au niveau des micros, en, en tripotant son, le même potard qui lui permet de couper ses micros, et donc ça fait effectivement une espèce de son un petit peu scratch, un petit peu, enfin c'est... Voilà, ça fait partie des, des, des astuces du personnage.
0: Ouais. Moi j'ai mis
3: 7 sur 10, à, à
0: Fitzwillow of Steel. Même note pour moi, 7 sur 10, ouais, c'est le morceau le plus oubliable de l'album pour moi. De par sa place, c'est pas qu'il soit un mauvais morceau en soi, c'est quoi là, il passe après Wake Up, il passe après No Your Enemy, il passe après bullet in The Head. Euh, ouais, à un moment, calmer le jeu. Et en fait, je me souviens que du bruit de, de chien de Morello, en fait, avec sa guitare. J'ai l'impression que c'est un bruit de chien. Genre, enfin, truc, enfin, truc, je le fais très mal. Mais,
1: euh... Euh, après, on dirait surtout que tu n'as jamais croisé un chien. <rire> euh, aussi, ouais. Ouais, parce que là, on aura, quand même dit, on
2: aura quand même dit une Opel corsa avec les freins qui, qui, euh, qui sont flingués. Ouais.
0: Hein. Ouais. Et j'ai mis dans mes notes un bruit de chien. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça quand j'ai écouté cet après-midi. Enfin, bon, bref. Euh, Oui, la chum... en fait, c'est la place. En fait. C'est plus la place que, que le contenu en lui-même qui fait baisser la note à 7 sur 10 et je vais enchaîner par bah, Tom Rebellion ou entre guillemets mort Corbel donc du coup 9 <rire> sur 10 pour moi parce qu'il y a de la cobel de partout dans Il ce morceau en et euh, en fait <rire> voilà et en fait j'ai l'impression que c'est un peu Là, indig indigénisant en fait australianisant parce que Township, je pense que ça doit parler de l'apartheid, il me semble. Il me semble euh, je pense que ça doit parler de ça, ou des ghettos. Et en fait, c'est bien pour se remettre dans le, dans le bain après Wake Up. En fait, pour moi, euh, Fistful of Steel a été vraiment une pause pour repartir, pour mieux repartir après sur la fin de l'album. Et c'est un très bon morceau, 9 sur 10. Et je vais passer la parole à Seb.
3: Ouais, bah les percussions, hein euh... Bordel, euh, ces percussions, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aimais ça et, euh, et heureusement qu'elles sont là parce que euh, je trouve qu'elles, elles apportent quelque chose en plus qui, euh, qui permet euh, au morceau d'avoir sa singularité, de, d'avoir sa, sa propre signature en fait. Et euh, autrement, euh, ce morceau il aurait été, euh, il aurait été noyé au milieu des autres et, et du coup c'est pas le cas et voilà parce que c'est vrai que tout le reste est assez similaire à ce qu'on a eu avant donc voilà, heureusement qu'il y a ces percus et
1: je lui mets 7 sur 10 du coup
0: 7 sur 10
1: pour Seb, Erwan je suis assez d'accord les percus c'est ce qui donne l'intérêt au morceau, dans l'intro il y a presque un dans l'approche et dans les sons il y a presque un côté techno-indus en fait qui est pas inintéressant je trouve ça assez original c'est juste dommage que ça dure pas et euh, pour moi il y, y a des vrais questionnements sur la construction du morceau à savoir qu'ils font la transition entre cette partie et la suivante de deux façons différentes euh, dans le morceau, la deuxième fois ça marche très bien dans la première c'est fait vraiment à la sub ça marche pas, donc je comprends pas pourquoi pas la faire deux fois de la même façon et, euh, et je comprends pas la dernière partie qui, qui pour moi on dirait l'intro pas qu'elle est nulle mais on dirait l'intro d'un autre morceau je, je l'effet sur la guitare est cool à la limite mais je, je, je comprends pas trop pourquoi c'est construit comme ça Par contre, il y a plein de choses que j'aime bien. Le solo de guitare, il est cher cool. C'est vraiment très qualitatif. Donc euh, j'ai mis 6 au morceau.
0: Et j'ai l'impression, en fait, avec Morello, j'ai l'impression qu'il essaye d'imiter un DJ à un moment, je sais pas si vous... Genre, tu il va dans les basses oh. ou va enfin, Ouais, euh, ouais, ouais, clairement. C'est hein. un sorcier quoi. <rire> <rire> euh, donc 6 donc sur 10 pour Air One. Euh, team oui
4: alors moi ce morceau il marche un peu moins bien sur moi ça reste de très bonne qualité mais ça m'emmène pas aussi loin et aussi fort que, euh, que les morceaux précédents euh, <coughs> Il y a des bonnes idées dans l'ensemble mais voilà ça me fait un peu moins d'effet donc je l'ai mis entre guillemets que 7
0: Donc 7 sur 10 pour Team Loïs J'aimerais
2: qu'on s'arrête deux petites secondes sur la fin du morceau et la reprise du riff du refrain qui est d'une monstruosité comme jamais je n'ai entendu on, on, en a, on en a bouffé des moments où j'ai envie de me battre hein. mais là t'as le solo t'as cette espèce de partie où ça fait une montée en puissance et d'un coup ça repart sur le riff du refrain avec Morello qui, qui le joue et qui est doublé derrière avec un autre truc mais ça j'en veux en boucle vraiment je, ce passage je pourrais arrêter le morceau juste prendre au moment où ça repart plus toute la fin du morceau et je pourrais me faire un collage de 15 heures de ça et donner des coups de poing à mon mur tout le temps genre au moment où ça part ah et, et en boucle ah c'est affolant, c'est génial alors pourtant c'est un, une recette qu'ils font souvent c'est à dire euh, morceau, solo euh, pont et euh, on repart sur un autre truc, ça ils l'ont fait, ils l'ont refait mais là mais c est, c est... quand ça repart je peux pas m'empêcher, Manu, qu'elle fait avant-arrière tout seul, enfin, j'ai je, je, envie de me balancer c'est juste imprononçable donc du coup, je vais lui mettre 9 parce que bon, 10, ce serait un peu exagéré surtout ce y a, vu ce qu'il y a après, mettre 10 avec ce qu'il y a après ce serait quand même un petit peu, peu exagéré mais putain, quel morceau encore enfin, pff,
5: incroyable et on va terminer par JP euh, ouais bah, c'est vrai que, que les percus, c'est le, le, le petit plus dans le morceau, mais euh euh, moi, ça ne me permet pas de le sauver, en fait, parce que euh, je trouve que ça recycle beaucoup de plans qu'on a déjà entendus. Euh, voilà, donc euh, en fait, je n'ai pas grand chose à dire sur ce morceau-là. Je trouve que, que ce soit dans la construction ou dans les plans, il n'y a, a, a rien de neuf, si ce n'est effectivement euh, c'est percus. Donc, euh, bah, c'est le morceau qui a la plus mauvaise note, il a 5. 4 points de plus pour moi, 9... Euh, non, bah,
0: je l'ai déjà dit, dit, je suis con. Euh, donc du coup, on va passer à Freedom, le dernier morceau de la galette, et c'est Tim qui va commencer.
4: Oui, alors Freedom, c'est un morceau qui a un esprit euh, presque improvisé, notamment sur les couplets, où chaque musicien fait un peu ce qu'il veut, mais toujours dans un ensemble ultra cohérent, c'est génial. Le solo termine de m'emporter une dernière fois. La section rythmique, derrière on en a déjà parlé, elle est comme le début du disque, elle est sublime, et puis arrive le bouquet final, mais on va te faire exactement la même, on calme le jeu, et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça s'arrêtera jamais, les cris de Zach depuis le début de l'album ils sont merveilleux, ces, ces cris hyper profonds, tu sens que ça vient du fond, du fond, du fond, et qui le mec te met absolument tout ce qu'il a dans la gueule, et, et voilà c'est une dernière fois une dernière fois on te fait cette recette là et une dernière fois moi ça va m'emporter euh, complètement alors peut-être qu'il y a un petit peu de lassitude quand même qui fait qu'il y a euh, un petit point en moins il n'a que 8 mais, euh, mais voilà encore une fois euh,
0: c'est top quoi merci beaucoup Tim Erwan Freedom, le dernier titre du disque
1: Hein, clairement, ce morceau, avant 1 minute 50, il m'intéresse pas. Il n'y a rien dedans. C'est que des trucs qu'on a déjà entendus. Et, et je trouve ça dommage. C'est la seule Les deux choses qui m'intéressent dans le morceau, bon, c'est le final, Tim l'a dit. Le final, c'est surtout se projeter dans ce que ça peut être en live. Ça doit être un défouloir quand même assez, euh, assez costaud. Ça gueule, ça tape, ça marche. Euh, le seul moment qui est cool, c'est le moment où le, le tempo est un peu doublé. Là. Où, euh, je ne sais, sais pas vraiment si le tempo est doublé ou il si y a un truc qui se passe au niveau du rythme que je lis pas très bien. Mais qui est intéressant. Voilà. Et euh, sinon, le reste, je... Osef, le solo est Osef de fou aussi. C'est incroyable. 6 sur 10. Ok, merci Erwan. Louis Chef d'œuvre Chef d'œuvre. C'est un chef d'œuvre. Ce morceau,
2: ça termine l'album avec une immense gifle. Encore une fois, enfin, c'est. C'est voilà, comme l'a dit Tim, as, tu te prends des, à tout le morceau, t'as le son de basse qui est génial, le riff est formidable, le solo euh, claque des culs, machin. Et alors tu crois que ça termine, là ça joue sur les cymbales, et alors là. Et en fait, c'est comme, euh, comme dans un film d'horreur où en fait t'entends la musique et tu fais Oh putain, il est derrière moi, c'est ça. Il se rapproche, il se rapproche, <rire> il se rapproche. Et en fait, il te hurle dessus, et, et, et en fait. C'est comme, les, en fait, les vampires, ils, ils te mordent et tu, enfin, tu peux te transformer après. Zach, en fait, il te hurle dessus et tu te transformes en Hulk, où tu as juste envie de tabasser tes voisins. Et, et en fait, voilà, l'autre, il t'arrive. Voilà Merci, William Wallace. On te salue. Euh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est génial. C'est 10 sur 10, encore une fois. Merci beaucoup.
0: Donc, pour euh, Loïs, il y a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sur 10 sur cet album. Oh, y en aurait il y en aurait-il un petit huitième qui arriverait oh.
5: Oh, Spoiler alert On verra, <rire> on verra. Euh, JP Ouais, moi, je suis un peu de l'avis d'Erwan. De, de euh, je trouve qu'il n'y a, y a pas forcément grand-chose de, de vraiment neuf et d'intéressant. Moi, j'arrive au moment où je commence à en avoir un peu marre, en fait. Euh, c'est pas que le morceau soit mauvais hein, en soi mais je trouve qu'il n'y a, a vraiment rien de, de foufou euh, si il y a quand même euh, la batterie sur les couplets que je trouve génial euh, ce qu'il fait sur les cymbales notamment et sur la charlet c'est juste euh, magnifique euh, voilà mais voilà je trouve que ça tire un peu en longueur euh, le solo est sympa mais sans plus euh. alors c'est rigolo j'ai pensé en, en écoutant le solo ça m'a fait penser à, à Nuno Betancourt un peu dans le dans le ouais, phrasé. Oh ouais, Nuno
2: euh... Betancourt, <rire> le guitariste de Rihanna Alors, pour ceux qui se demanderaient, c'est vraiment le guitariste de Rihanna Sans déconner, oui, oui. Est vrai, ouais. il est vraiment guitariste ah, ça, est live de, de, de Rihanna. En plus d'être guitariste ah, chez Extreme, qui est son euh, entre ouais. guillemets, vrai groupe, mais voilà, c'était pour la vanne, mais il est vraiment guitariste de Rihanna.
5: Ok. Mais euh, ça, je trouve Et que dans le français, ça ressemble vachement à Liliane ou pas
2: Et retrouver Seb en euh, <rire> bon spectacle avec son nouveau Sketch, <rire> Nuno Betancourt de la famille de Liliane Pas en tournée non plus, parce qu'on n'a pas le droit. <rire>
5: Voilà, chez donc vous. Euh, voilà, le morceau va prendre 6. Très bien, JP. Et Seb, qu'est-ce que euh... en penses de Freedom
3: Moi, je trouve ça un super morceau, qui est une bonne synthèse de l'album. Maintenant, c'est vrai que bah, quand il démarre, je me dis merde, on l'a pas déjà entendu ça. Et, euh, et voilà. Et après, je pense qu'il paye sa, sa place dans, dans le, le, le disque aussi parce que. Euh, je le trouve un peu décousu, en fait, pour dire vrai. Et euh, j'ai pas réussi à retenir sa structure, en fait. Euh, après, euh, attention, hein, ça sonne d'enfer, comme tout le reste. Donc, ça, ça passe comme une lettre à la poste. Mais, euh, mais voilà, j'ai ce petit, petit regret, là, on va dire. Donc, euh, je lui mets que 8 sur 10,
0: entre guillemets. Un seul point de plus pour moi, 9 sur 10. Enfin, mon 9 sur 10, un seul point de plus. Donc, c'est 9 sur 10, c'est... C'est un très grand très grand morceau. Euh, J'ai l'impression que c'est le titre vraiment dans l'esprit le plus hip-hop de tous. Euh, Je sais pas pourquoi, mais c'est un morceau un petit peu plus contestataire que tous les autres. Enfin bon, au même niveau que Killing your Name et Wake Up. Mais c'est un morceau qui est, a plus dans son ADN des, des gènes de hip-hop. Et euh, oui, cette fin où tout se casse la gueule, ben genre voilà, on balance tout. Voilà, euh, on débranche les amplis, on fait tomber les cymbales. On... On fait péter les tambours, la basse, elle reste branchée, Morello, il a son câble... Euh... Voilà, c'est terminé. Non,
2: ça, c'est un canard colvert. Voilà, merci.
0: <rire> et voilà, fin du game, quoi. Il y a... Pour finir un album, on... je pense pas qu'ils auraient pu finir un album autrement que ça, genre en laissant tomber tous les instruments et... Genre au lieu d'un coup sec, d'une note, genre... Tain! Non, en fait, il fallait que ça, ça finisse en chaos. Parce que le, le, le disque est, est une ode au chaos, une ode au chaos et une ode à la révolution et, et tout ça. Pour moi, c'est une fin très à propos. Et, tout, et, et ça est... mérite un 9 sur 10. Et d'ailleurs,
2: tout est chaos ouais. à côté.
0: Tous Merci mes idéaux
3: mots euh, abîmés.
2: Tout à fait.
0: On a des amoureux de la chanson française parmi nous, évidemment, dans la Post Club. Cette chanson-là, ouais. quand même. Euh... Alors, donc, nous avons fini cet album déjà.
2: Moi, en, des, euh, en, quatre, bon en quatre fois moins de temps que l'album qu précédent, quand même, il faut le. <rire>
0: c'est <rire> vrai. C quand
2: ouais, même il n'y
1: a pas, triste, pas trop de débat hein. C'est quand même plus simple non, vrai, quand tout le monde est d'accord. Ouais. <rire> <Voilà.
0: rire> ouais, la démocratie, commencer... ça marche quand tout le monde est content. Sinon. On... Voilà. Et on va commencer par bah, qui va donner son petit bilan en premier. Ça va être Seb. Ouais, alors je
3: sais pas si c'est le cas ou pas, mais. Pour moi, enfin, qui est grandi euh, à une époque où ce disque est apparu, euh, c'est un album qui a inventé un nouveau style musical, je vous dis peut-être des conneries, peut-être que ça existait avant, mais en tout cas moi je l'ai vu apparaître avec ça, euh, cette espèce de, de rock rapé ou ce, ce rap métal, alors qu'il y a certainement un nom de genre que les experts connaissent, la mais fusion, on voit pas. voilà, bah, tu vois. Euh, un expert, donc, euh, en la bon, personne bon. de Loïs. Euh, tous les quatre, les, les, les quatre musiciens, ils sont, sont au top et ils font des choses tellement folles avec euh, leur instrument. Alors, oui, la voix est un instrument. Hein, C'est le seul cas où on est à la fois euh, instrumentiste et instrument. Euh, mais, euh, mais la voix de Zach Moutarde, elle est parfaite, quoi. Et, euh... <rire> <rire> Désolé Cette vanne est merveilleuse Donc la voix de Zach elle est parfaite Et notamment, notamment pour véhiculer la rage Alors sur... Euh... Sur la pochette, il y a écrit qu'il n'y a, qu a rien qui, qui n'a été samplé, qu'il n'y a pas de, 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 de synthé. Cet album, il est, il est authentique et c'est un cri jusqu'au bout. C'est un cliché, euh, mais je trouve que c'est le mot qui représente le mieux ce que le groupe a, a voulu faire passer. Et c'est tellement bien fait qu'on est obligé de s'incliner. Voilà. Un mini regret, c'est l'homogénéité du disque hein, qui tend à, à me lasser. On en a parlé, je ne suis pas tout seul à penser ça, mais... Euh, mais euh, voilà, bon, c'est vrai qu'à force d'avoir euh, plus ou moins toujours euh, les, les, les mêmes tempos, les mêmes patterns, les mêmes rythmes, et les mêmes sons d'instruments, surtout euh, tout le long, bah, voilà, ça lasse un peu. Mais c'est inhérent au style aussi. Alors bon, euh, voilà, ça, je le veux pas, on va dire. Euh, pour conclure, c'est clairement pas le genre de disque que j'écoute spontanément, mais euh, mais euh, mais je pense que c'est un, un, comment dire, dans l'histoire de la musique, je pense que c'est euh, un disque qui est extrêmement important. Est, voilà, c'est un, un des disques euh, majeurs de, de, des années 90 au, au même titre que euh, que Smell Like Teen Spirit ou Ok Computer ou, ou des trucs comme ça quoi. Pour ça, je lui mets un, un 9 sur 10. Désolé, j'étais un peu long sur la conclusion, mais
0: c'est pas grave. Tu n'es jamais long, Seb. Il y a pas de souci. C'est ouais. ça, on attend, il n'y a pas de problème. <rire> euh...
2: Tu n'es jamais long. Hein, voilà. Sauf quand tu parles de radio. Ouais,
0: <rire> euh, à qui je vais donner la parole Ben Loïs, tiens.
2: Euh, Seb disait que c'était un album majeur des années 90. Je dirais que c'est un album majeur, point final. Oui, juste... oui, de, de non, non, hein,
3: façon, oui, oui, j'ai dit de l'histoire de la musique. Non, non, mais c'est vrai que j'ai.
2: C'est un incontournable qui. Qui, enfin voilà, qui doit être écouté par tout amateur de, de rock en fait il euh, y a un truc moi qui, qui m'a choqué en le réécoutant quelques fois c'est d'entendre de, à quel point il n'a pas pris une ride que ce soit dans les thématiques ou dans le son la production est magnifique et quand on voit qu'il y a des albums sortis en 2020 qui sont déjà dégueulasses <rire> Green Day <rire> euh... Non c'est pas vrai Le, le, le Green Day il, est, il a déjà 20 ans Alors qu'il est sorti Ouais je sais ouais, il est pas ouf mais bon Ah non c'est une merde et euh, bref
4: L'avantage Loïs c'est que quand tu cales des sons de guitare du futur Bah t'es future proof t'es peinard <rire>
2: Ah ouais non mais c'est ça en fait C'est à dire que Rage ils ont débarqué en 92 Ils ont fait Alors attendez on est en les mecs sont en train de, de créer un peu des trucs machin bah, on, écoutez, on est 4, on va poser ça là, hein, et puis vous allez plus pouvoir faire mieux après. Hein, on fait comme ça, allez, bisous. Après, enfin, voilà. ce qui
3: aide à pas vieillir, c'est quand même le fait qu'il n'y a pas de synthé. Parce que. que il, on prend. Ouais, enfin, euh, l'album. Guitare, de... basse batterie, ça, ça, ça sonne, et ça sonnera toujours. Oui, enfin, l'album de Green synthés, Day, Day c'est guitare, basse
2: batterie, et ça a 20 ans. Vraiment, ah ouais, ouais, littéralement. Je l'ai pas écouté. Hein. Non, non, mais sincèrement, c'est un album qui est sorti cette année qui aurait pu sortir en 2001. Vraiment, c'est immonde. Je
1: suis pas d'accord.
2: Ah, enfin, on en, en parle <rire> en privé, on en en privé.
6: <rire>
2: Tout ça pour dire que Red Against de Machine donc débarque avec ça et que c'est devenu un groupe majeur pour euh, des, des générations. C'est parce que c'est pas seulement la génération qu'il a connue à sa sortie. Ça a été pour la génération euh, juste après, puis celle d'après, qu'il a transmis à celle d'après, qu'il a transmis à celle d'après, et on en arrive à nous la transmettront à celle d'après parce que c'est un groupe qui est majeur dans tout dans ce qu'il a créé dans sa musique dans ce qu'il a apporté comme thématique et malheureusement les thématiques qu'ils abordent sont encore d'actualité donc tu es obligé d'encore de, de le transmettre et de te rendre compte qu'il y avait des types qui en 92 ont envie de tout cramer et qui avaient raison on parle quand même de types on parle quand même de types qui ont réussi à faire fermer Wall Street pour un clip hein. <rire> quand même hein on parle quand même. C'est vrai. Voilà. Hein. Les mecs se sont associés à Michael Moore à l'époque pour faire des clips. Je peux vous dire que c'était pas des clips où ça sentait bon les, cara les caramels et les, et les fines fleurs. Hein. Ça dénonçait quand même pas mal. Hein. À l'époque aussi, il y avait System of the Land qui est aussi euh, bien contestataire euh, de, dans son époque, mais qui arrive un, un brin plus tard. Et sauf que Red, ben, c'est euh, mieux. <coughs> toi, tu vas te calmer Non, c'est vrai, Red, c'est <coughs> mieux. Non, non, c'est vrai, Red, <coughs> mieux. Mais System of the Land, c'est très bien. Mais Red, c'est <coughs> <c> mieux. <rire> on va se taper, toi, frère. On, on va se taper si fort.
0: Libre antenne jusqu'à 3h du matin
2: Je vais conclure pour dire que euh, La discographie de Rage Against the Machine Et je compte que les albums euh, Originaux parce que leur dernier album Est un album de reprise Leurs trois albums sont pour moi des tueries euh, Je trouve Evil Empire un petit peu en dessous des, De Battle of Los Angeles celui mais, et celui-là Mais Evil Empire il y a Bulls and Parade Donc pour ça ça mérite un 15 sur 10 mais, mais voilà, cet album sort en 92. Cet album est magnifique. Et cet album prend un 10 sur 10 qui est mérité. Mais, mais voilà, c est, c est, c est... merci d'avoir proposé sa team et de m'avoir permis de me replonger dedans parce que bah, c'est un classique, un chef-d'œuvre. Et voilà.
0: Merci Loïs en tout cas. Merci beaucoup pour cette explication détaillée.
5: Euh, JP, qu'est-ce que tu en penses Ouais, non mais. Ça va être difficile de passer après, mais euh, euh, et en plus c'est difficile de, de parler d'un disque comme ça, parce que c'est un disque qui a effectivement marqué son époque, et plus globalement qu'a marqué la musique. Euh, même s'il y avait déjà d'autres groupes qui faisaient ce genre-là, euh, dans des, des versions un peu différentes, mais globalement, euh, euh, enfin, un groupe comme Fest No More, je, je les rapprocherai un peu de ça aussi, c'est-à-dire euh, des mélanges, sauf que Fest No More, ils, ils avaient un clavieriste, donc du coup, il y, avait, il y avait des synthés, des choses comme ça. Mais pour moi c'est un groupe aussi important. Mais euh, donc voilà c'est un, un disque qui a ouvert beaucoup de portes, euh, euh, qui a mélangé plein de choses. Euh, euh, mais le problème c'est euh, c'est aussi un disque qui a euh, finalement le, la faiblesse de sa force, c'est-à-dire que c'est un disque très cohérent, mais le problème c'est qu'il manque foncièrement de variété. Euh, euh, dans le disque qui fait que sur la fin il y a une petite lassitude qui s'installe alors euh, comme, euh, comme disait Erwan c'est un problème de riche, c'est à dire que euh, les, les morceaux sont quand même super, les, il y a des titres qui sont des, des, des tueries, un, un morceau sur deux voire euh, deux morceaux sur trois sont des tueries mais euh, il y a un moment où voilà, quand arrive le dernier morceau par exemple moi, euh, je suis content qu'il ce soit fini parce que ça va être deux morceaux où j'entends rien de neuf finalement, donc voilà euh, et un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est que c'est un disque qui, qui qui respire la sincérité, quoi. C'est-à-dire que c'est c'est complètement eux et, euh, et ils le transmettent super bien. Donc euh, c'est un disque qui ment pas et euh, et, et ça s'entend. Donc euh, c'est un, un très grand disque et donc je lui mettrai que neuf parce que voilà il y, y a le petit côté euh, un peu trop euh, uniforme. Euh, voilà, qui, qui, qui m'embête un peu voilà, mais euh, c'est tout sinon euh, évidemment c'est un chef d'œuvre donc euh, voilà, donc, mais j'y mets neuf Nickel JP, Erwan euh,
1: Bah moi je, je partage globalement l'avis de, de, de JP euh, sauf que je suis peut-être un peu plus sévère du coup par rapport à ça mais parce que en fait euh, pour moi il y a vraiment à ce moment là un groupe de musiciens qui est extraordinaire. On a, on a sucé Tom Morello tout au long de cet épisode à raison et c'est vraiment quelqu'un de génial et qui a une approche de la musique qui surtout à l'époque est, est incroyable et intéressante et, et nouvelle et, mais du coup pour moi c'est enfin je sais pas peut-être que c'est pas, pas ma place de dire ça ou c'est pas juste mais il y a des, y a des, des, des moments de, 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 de mollesse et de, de redites qui du coup sont pas acceptables quoi quand quand t'as sorti des morceaux comme les trois premiers, euh, moi j'ai envie que tu m'emmènes sur un truc sur une autre planète tout le tout le long du disque et je trouve que c'est pas le cas. Je trouve que il y a une fidélité à la recette qui marche, qui est dommage. Et mais encore une fois, ça, chaque morceau pris à part est, est très fort, mais dans le cadre d'un album ça me manque un peu euh, je mets 7 au disque parce que c'est quand même un très bon disque et qu'en plus voilà tout ce qu'on a dit majeur dans l'histoire il a créé un genre qu'il a enterré aussitôt parce que bah, derrière plus personne n'a rien pu faire non non c'est très fort
0: ok merci beaucoup Erwan donc avant de passer la parole à Tim je vais faire mon petit bilan euh, oui pour moi c'est un Nevermind politique euh, pour moi le rock ça a toujours été politique vraiment à l'origine au début des années 50 il fallait se... Ce... C'est toujours été une musique marginale et euh, ça a été un petit peu dissolu dans les années 70. Est devenu un genre très. Ouais, merci. merci beaucoup Loïs. Euh, oui, ça a été dissolu dans, un peu dans, dans le pognon et tout ça et ça a été bah, le punk a un petit peu remis tout ça en place. L'esprit le, vraiment simple et enfin ça plaît simple et direct vraiment que ça prend directement au trip du rock. Voilà euh, dans les années 70. Ouais, le punk et là je retrouve ça. Parce que le rock dans les années 80, c'est un genre qui est complètement mort. Il y a, il y a des synthètes de partout, il y, a, il y a du air metal que, dont. dont eh air oh, oh, et oh, 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 un peu de... voilà. 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 Mais voilà, je, je sais que vous aimez beaucoup ce style, mais en fait, en portée politique, il n'y a pas beaucoup de portée politique dans le rock des années 80.
1: Euh, ça dépend. Civil War, c'est un morceau qui est paru, ah non, c'était les années 90, Civil War, donc j'ai des conneries. Euh...
0: Mais. En règle générale, le rock des années 80 est moins poétique qu'à qu partir des années 80.
1: Oui, oui, ça c'est sûr, bah, ça voilà. c'est vrai. Globalement, oui. on peut toujours trouver des contre-exemples, mais ça c'est vrai.
0: Voilà, donc il euh, en fait, voilà, c'est pris dans le punk. En plus, il y a une fusion de tous les styles, donc du rap, du metal, du funk. Bah, en fait, pour moi, c'est un, un album de funk metal euh, dément. Euh, ça me fait penser à un groupe aussi de New York qui s'appelle Living Color, euh, donc euh, dont euh, JP bah, est un très fan. Et pour moi, en fait, j'ai découvert euh, Rage. Via Living Color euh, parce que c'est vraiment le c'est dans cette dans ce, ce univers là et pour moi c'est vraiment c'est le retour à la protest song de Dylan vraiment le le, ro le rock et le, la, le texte qui qui, qui bouge les puissants quoi voilà on va pas se faire euh, balader par des connards en costume cravate quoi et pourtant et et pourtant et finalement euh, pour moi c'est un album qui voilà qui est au même titre que bah, Machine Head euh... Un album qui est vraiment, qui marque son époque et qui marquera vraiment son époque euh, par-delà des décennies et vraiment dans 50 ans, on en reparlera encore, comme euh, Sgt. Pepper aujourd'hui. Donc, du coup, oui, cet album a 20, euh, presque 30 ans et euh, 28. cet album, tu peux, euh, voilà, 28 ans et. Euh, Toujours, il te manque deux, est... hein, finalement. Voilà, il manque deux, tout <rire> tout. Et voilà, et il restera dans les mémoires, quoi, même dans, dans 15 ans ou 20 ans. Et je vais donner du la coup, parole à Tim Du coup ça fait Donc dans du coup, 17 et moi... 22 ans
3: <rire> Voilà
0: exactement <rire> et, euh, voilà. et finalement voilà, ça va être un 9 sur 10 Parce qu'en fait voilà Ce qu'a dit, euh, ce qu a dit euh, JPR 1 En fait c'est l'homogénéité qui me M'enlève un petit point Tim tu es prêt Tout à fait
4: mais ça va pas être, ça, ça va ben pas être bien long euh, Vous l'avez compris musicalement Ce disque me plaît mais j'irai plus loin que ça Je pense que cet album est parfait euh, Les morceaux individuellement Ne le sont pas mais euh, l'album est parfait, je m'explique. Il est censé exprimer la rage et la colère, c'est l'intention de base de ça. Et à mes yeux, jusqu'à ce jour, ça n'a pas été fait euh, aussi bien et avec une telle portée que ça. Si tu me parles de colère et de musique, je te réponds Rage Against the Machine et cet album-là directement. Je pense que t'as des... As des on, par, on parle de certains morceaux, on, par exemple, euh, je sais pas moi, euh, si t'es... Euh, euh, si, ouais, si, si t'es un petit peu nostalgique, si t'as un peu le blues ben on, va te, on va te dire d'écouter du BB King, des choses comme ça mais là euh, si t'as si de la rage à exprimer on va te dire écoute ça directement cet album essentialise et, euh, et concrétise ce qu'est la rage dans la musique et quand, un, et quand un album arrive aussi bien à transmettre le message qu'il voulait transmettre euh, c'est qu'il est selon moi euh, parfaitement réussi donc c'est pas mon disque préféré pas loin, c'est un de, un de mes préférés mais je considère qu'il est parfait parce que l'intention est parfaitement réalisée et qu'il transmet euh, comme jusque là aucun autre n'a réussi à me transmettre euh, l'intention des, des auteurs donc il prend un 10 sur 10 et euh, j'hésite pas à le qualifier d'album
0: parfait voilà voilà bah merci beaucoup, Tim. Donc, du coup, c'était la post-club numéro 41. Merci beaucoup, Loïs. Merci beaucoup, Seb. Merci beaucoup, JP. Merci beaucoup, Air One. Et merci beaucoup, Tim. On remercie également Luc qui va bientôt nous rejoindre. Bientôt. bientôt. Euh, donc, du coup, là. <rire> bientôt. Euh, voilà. bientôt. Et final. Et euh, finalement, on sera. En fait, on va faire des petits épisodes pendant la quarantaine. Il a pas de souci. On va, on va faire un, un épisode spécial à la porte d'entrée avec Dire Straits, avec Qui sera avec Tim, Seb, JP et moi-même. Et qui euh, veut. Et voilà, et qui veut, si vous voulez nous rejoindre aussi. Euh, Loïs avec ses deux compères continue la scène évidemment euh, j'embrasse les deux compères de Loïs également qui font un boulot exceptionnel depuis le début euh, et également nous allons faire aussi une émission spéciale quand tu reviendras parmi nous parce qu'il a un problème un petit peu d'internet, euh, le bout de gras donc on va parler de nos écoutes du moment ah ouais. donc on écoute un petit peu je suis au est-ce que j'ai ah d'accord <rire> tu le gars ouais. il a la <rire> <rire> il est
2: incroyable tu sais qu'on est dans la pause club Tim tu, <rire> <sais> que... <rire> tu sais qu'on <rire>
5: Des albums, tu sais que ça fait 41
0: épisodes qu'on enregistre, ouais, ouais, mais vous êtes ouais, clients, fait en fait. Que on fait presque 200 qu'on enregistre. Voilà. Sortez Donc, de chez coup, moi, sortez de chez moi. Donc, du, du coin. On...
3: voilà, là vous, vous ne le voyez pas, mais à l'antenne, on a un team qui s'est roulé par
2: terre. Hein.
0: Et voilà, donc on va faire des épisodes pour combler tout ça et team, voilà Tim voilà.
2: moi c'est Loïs alors il y a Erwan il y a Seb, il y a JP Hello. et le, la personne qui présente s'appelle Clément chanté ouais. <rire>
0: donc, donc voilà on va faire des petits épisodes un petit peu et on va revenir bientôt pour le 42 e épisode quel, quel beau numéro chut, euh, chut, le 42 chut, chut. Et... Calme-toi,
2: calme-toi oui, on, voilà. <rire> on va hijacker cet épisode
0: Et du coup voilà ben c'est le débat de Louis Justement le numéro 42 et le thème du débat voilà. Alors j'ai proposé quelque chose Qui je pense va être très très bien Puisque je vais
2: demander à mes compères et on va discuter De savoir est-ce que les chroniqueurs musicaux Ont encore un intérêt en 2020
3: voilà, voilà Est-ce que de. Qu de fait, nous, depuis 41
2: épisodes C'est de la merde Non que ça sert parce à que chose nous, nous je ne si l'air pas Comme des chroniqueurs musicaux Et ouais, je préciserais c'est ça Et c'est histoire bien. de faire un épisode pour encore plus déverser ma haine de moi-même Ça va être très très bien On va s'entendre dans la misanthropie et la haine de soi Ça va être génial On va sortir les cotillons, la langue de belle-mère et le champagne Ça va être trop bien Wouh en vrai je pense que bas va être très intéressant j'ai hâte d'entendre vos avis. tu amis. le vends bien ça fait plaisir mais j'essaie de bien vendre à chaque fois les choses hein. vous verrez quand on va avoir mort je vais vous faire une pub oh là là des thématiques encore une fois joyeuses hmm. ça va être un régal
0: vous nous écoutez sur Roja Spotify et Deezer la post la underscore post underscore club et on se retrouve très très vite et premier soin de vous surtout bisous Merci, ciao à bientôt ciao bisous, ciao